0: se Começando pra semana de 3 de agosto de 2021. O ano está no final, mas o que não está no final... Calma, André, não, não vamos adiantar tanto assim também. Não, não. Se você, assim, a gente, eu não vou falar porque a gente não pode ir pra shopping, mas se fosse, já tava com a declaração de Natal, já dava pra sentar no colo do Papai Noel... O que não está acabando, no entanto, é a nossa jornada por esse longo podcast chamado Vértice, que está apenas em sua edição de número 299, na sua infância, né? Esse podcast que há tantas edições fala sobre as novas modas das redes sociais. Dá é eu pensar que um dia a gente vai ser retrogamer, querendo ou não? Como assim? A gente já meio que é, né?
1: Não, porque a gente... Só é retro-gamer se a gente parar de acompanhar, tipo, os, né? Mas é, a gente
0: é, acompanha o gamer, o, o videogame das antigas só, Rafa. É, porque o, o mais jogado hoje em dia a gente não acompanha. É, a gente não acompanha o jogo de celular, entendeu? A gente não é, acompanha... Gente. Como é a cobertura de vocês de Roblox? Pois é, é a gente não tá é. cobrindo torneio de esportes.
1: Assim, mais, mais, é, um, é, talvez... <risos> Mas nada disso importa, porque esse
0: podcast, Rafa, nunca foi sobre videogame. Ele sempre foi sobre as novas modas das redes sociais. Nós estamos aqui sempre falando onde bombar melhor o seu conteúdo, onde engajar com os seus seguidores da melhor forma possível, os melhores memes, as melhores dancinhas a se replicar e, e realizar aí, né? As novas tendências das redes sociais. E veja só você... Ontem eu descobri uma coisa que vai ser a moda da juventude, com certeza aí, que é o flits. Ou oh, né? pensa... Eze vai pegar, hein, André? Vai pegar. Esse, eu um, acho esse que tem vai. um futuro lindo pela frente. Descobri ontem e trouxemos aqui um painel é, muito embasado no, no quesito flits, né? Fliteiros. Uns fliteiros profissionais aqui. Temos, por exemplo, Eduardo Sushi. Flito mesmo. Que ontem flitou um nude de café que na verdade era só uma foto do grão de café antes de ser de moído. Moer. É, aí
2: eu gravei ele sendo moído e as pessoas sentiram o cheiro. Falaram, uh, cheirinho de café.
0: É assim que é o porno do café? É
2: assim que é o porno do café. Entendi.
0: Ô,
1: oh, Sushi, ah. o café é uma fruta.
2: É um grão, É né? É, uma ce... a gente toma uma bebida da extração da semente dessa fruta, sim. Mas é uma cereja.
1: E não se faz nada com essa cereja? Ela não tem gosto? Ela é ruim? Dizem... Que
2: não faz nada porque ela não. A fruta em si não tem um gosto bom. A carne é muito fininha, tem pouca fruta mesmo em volta da semente. Uhum. E fala que o sabor da não é muito bom. Conheço gente que experimentou, falou que a fruta não é ruim, porém, de fato, não vem muito da fruta. Então não tem muito o que fazer uhum. com aquela
3: fruta. Esse foi o nude do sushi. <risos> é. Isso. Tá aí, tá aí. Nunca, nunca parei pra pensar na fruta do café. Eu achava que era um grão. Que a gente fala grão de café. É tipo, ele nasce assim.
0: Uh! <risos> Assim. Eu achava que já nascia, já nascia aquela a pedrinha solúvel que você põe. <risos> Isso.
1: Já, já, na, já nascia a cápsula da Nespresso. A cápsulinha, né? Isso. No, no Mario e Luigi, o, o Mario pega o Luigi e, e enfia no chão assim. Aí sai o grão de café inteiro, sim, de dentro Oi. do chão. E é verde e gigante, o tamanho da cabeça do Mario. Enquanto
2: eu fazia o Nude da Alma, o Nude do Café, nos flits, o Rafa, ele se exercitava de maneiras diferentes. Uhum, uhum. O Rafa, ele flitou muito nos últimos dias brincando com o Joy-Con. Achei meio Eita. curioso a ideia, assim, nossa, por que, que o, Rafa segura, o Rafa segura tanto o Joy-Con, assim, né? Brinca, sacode, chacoalha o Joy-Con, balança o Joy-Con,
0: diferente, né? Eu não entendi a, a piada, eu não entendi a referência.
1: É, ring fish pra adulto.
0: Ah, entendi. Era só tipo, o Rafa brincando com o Pinto. Ah, entendi, o Pinto. Pinto! Exclamação, Pinto! Pinto. Pinto. devia ter falado joystick, talvez. Talvez.
1: talvez.
3: Joystick. Aí eu, olha, Eu fiquei quieto, mas eu tava tão perdido quanto o André, pra ser sincero. <risos> é que <eu> <risos> o
2: controle do Switch, que joga balançando, chacoalhando, é que você tinha tá que ter jogando é porque, Zelda, É porque entendeu? de
0: todos os controles joysticks que você segura e balança, o, o do Switch é o menos fálico de todos, né, que já existiu. E é bem pequenininho, né? Também, além de tudo.
1: Não, assim, isso foi uma indireta pra mim. É porque meu pau é pequeno ou <risos> se esse é o seu quesito pra amizade, saiba que o meu também é. <risos> <risos> Mas, quem também é um fliteiro do momento é ele, Heitor de Paola. Fala, oi, Heitor. Oi, Heitor. Então, e o Heitor, olha só, ele aproveitou pra postar nos, no flits dele, porra nenhuma. Né, pra postar enganação.
2: É? Né, porque postar... você tem certeza? Aham,
1: uhum, sim, eu tenho certeza absoluta. Porque ele postou assim, no, no flits dele. Esse é um momento de denúncia da vida real. um uhum. okay. momento de
0: denúncia, vamos lá. Por favor, jingle do momento de denúncia. Vamos lá.
1: Ele postou assim, ah, ha, 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 Quem viu, viu. Ha, quem não viu, não viu. Ha, ha, ha. Só que era tudo mentira, porque eu vi, tipo, isso foi postado há um minuto atrás, um negócio assim. E aí não tinha nada postado antes, ele não, não, não apagou, ou seja, ele, ele mentiu que postou um nude no Flitz e não postou nada, só postou a reação de ter postado, entendeu? entendi, ele, ele
3: entendi. Ou Devo será entender. que eu postei esse nude e apaguei tão rápido que você perdeu
1: e você não? nunca mais vai ver de novo? Ah, né? Heitor, eu tava fazendo plantão no seu flit sabor.
0: <risos> o Rafa, ele Mano. tava que nem aquela galera que vota no BBB, que tem 10 janelas abertas,
1: assim. eu, eu tava com uma parede de celular, igual o Carlos Bolsonaro, assim, sabe? Mano.
3: As minhas DMs de ontem foram pessoas. Não acredito que eu perdi. Ah, não. Posta outro, posta de novo. Tem uma pessoa específica que eu não respondo faz cinco mensagens E ela continua me mandando Meu mensagens daí... Poxa, Sonhou, agora né? acabou de ver. Agora acabou de vez, né,
1: não sei o que lá é...
3: Mas então... ainda tem DM, Heitor,
2: se você <risos> quiser compartilhar
3: aí É
1: Bem, Heitor, saiba que se você quiser compartilhar qualquer coisa eu estou sempre aqui por você, tá bom?
3: Tá bom, tá bom Mas olha, muita coisa apareceu nesses flits, tá? Muita coisa apareceu nesses flits Uh, teve semi-nude, teve nude Eu vi um casal transando Nos flits que <risos> que isso, é, 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 isso foi, foi, foi compartilhado Ali nos flits um casal transando Mas nada foi mais Obsceno que os flits do André Ai meu Deus Porque o André publicou nos flits o quanto que ele gastou com retro gaming no último ano <risos>
2: Nossa, é, por, é é pornográfico eu não vou nem falar do quanto eu gastei com board game também que seria outro <risos> um pornô
1: o André é uma o André publicou quanto ele gastou em roupinhas de agiota, em vários é jogos diferentes. <risos> <risos> Inclusive vai vir uma roupinha de agiota no Pokémon, hein, o Night? É do, do Blastoise, não é? É, Blastoise é. é Blastoise é.
0: e agiota, Ih, eu vou ter que começar a jogar
1: muito. Vai mob, ter então. que começar a jogar.
3: Aliás, aliás, logo antes da gente começar a gravar isso, eu fiz aquela roleta lá, aquele bingo que você faz quando você junta energia suficiente, o, o loot box do jogo. É uhum, uhum. o gacha, o gacha. E veio a roupinha daquele pássaro vermelho.
1: Ah, o que é um, um passarinho pequenininho? É,
3: Tem dois pássaros Tem um que cospe peixe e tem um que é vermelho uhum, é. É, Veio a roupa dele Então agora eu preciso comprar esse daí pra usar precisa. né? Eu preciso comprar a licença, porque eu tenho a roupa preciso. dele eu Não posso desperdiçar isso agora, Pena é que, que,
1: que cada Pokémon é uns 20 reais né? Ou mais até Cara, eu não comprei nenhum, eu tô com quase 20 mil moedas guardadas É, realmente o um Pokémon Se você guardar a moedinha do jogo Você não precisa jogar... Mu muito tempo pra comprar um Pokémon.
0: Mas peraí, o Blastoise J, vamos voltar pro, pro assunto interessante aqui, o Blastoise J. <risos> é, eu preciso tirar ele numa loot box ou eu posso pagar e ter o Blastoise J? Não sabemos ainda porque o Blastoise não saiu ainda,
3: a gente só sabe que ele é o próximo. Até agora, Entendi. a roupinha ou foi só, sei lá, presente, subindo de nível, ou é nessa roleta, ou é comprando, ou é no Battle Pass, que aí você tem que, além de pagar pelo Battle Pass, tem que subir de nível suficiente Antes que ele acabe pra pegar a roupinha. Entendi, entendi.
1: Mas, no, no geral, as roupinhas você consegue comprar com... Você tem um dinheiro de roupinha. Não, tem,
3: tem um dinheiro só com moeda real que tem onde estão várias roupas.
1: Não, mas é, lá, lá dentro tem um dinheiro de roupinha também.
3: Não, você tá pensando no dinheiro que parece um aviãozinho de papel, não é? Caralho, jogo de celular. É o, né? o é, dinheiro, não, é dinheiro louco, que né? é
1: tipo uma pizza? Isso. É isso, né? Uhum. É,
3: esse daí é pra roupa do seu treinador. É, a roupinha de Pokémon é só com o docinho do Willy Wonka que você compra.
0: Ah, sim. E o parafuso rachado no meio é o, o outro que você usa pra comprar o, os power-ups da ficha. Isso, e a ficha é... alaranjada você põe na ficha laranja uhum. e aí você gira <risos> três vezes por dia. Se você não tiver gasto, a energia, é claro, né? Porque tem que você recuperar jogou, você jogou também, a cada então. ciclo. Ah, eu não queria falar, né? Porque afinal de contas não é, não é o assunto hoje, assim. Mas é porque eu tenho jogado bastante, como vocês podem ver. Mas olha só, esse. Sejam bem-vindos ao vértice de número 299. Estamos quase lá. É, as pessoas estão esperando que algo muito importante e diferente vai acontecer no 300. Preparem-se para se decepcionar, na é verdade. Mas, enquanto estamos aqui, vamos viver o presente, vamos ver o momento. E ter mais um vértice de notícias, afinal de contas os vértices de número ímpar são aqueles onde a gente fala do que aconteceu no mundo dos videogames. E hoje é só desgraça, mas antes da gente chegar lá, é sempre bom lembrar que esse podcast ele é gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch É Geralmente às segundas-feiras, às vezes às terças, é, mas se você está assistindo aqui com a gente ao vivo... Né? saiba que depois ele é editado, ele vira um podcast que você pode encontrar onde quer que você escute podcasts, procurando por jogabilidade aí no seu aplicativo favorito, seja no Google Podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, aplicativos diversos aí, procure lá por jogabilidade, você vai achar não só o Vert mas todos os outros podcasts da casa. E pra você que tá ouvindo a versão editada, compareça, quem sabe semana que vem aí, ao vivo, pra acompanhar com o calor humano, a alegria do chat aqui conosco, twitch.tv jogabilidade. Aliás, qualquer dia da semana que você entrar, você provavelmente vai ver alguma coisa, porque nós temos streams diários Uou. nessa coisa bonita aqui. É. Ontem deu quase 7 mil pessoas vendo jogar Kingsfield. <risos> Incrível. E é bom lembrar também que tudo isso aqui que acontece, tudo que a gente faz aqui, inclusive streams de Kingsfield com 7 mil pessoas assistindo, é graças a pessoas como você, que vão lá mês após mês e contribuem com valores a partir de um real aí, que sempre é, já fazem toda a diferença, né? É, no Patreon, no Padrinho, no PicPay, nas campanhas aí, e também com o seu sub é, na Twitch, que a gente vai falar um pouco mais sobre, né, das mudanças aí, vamos responder algumas perguntas que as pessoas têm, têm tido, algumas dúvidas que têm surgido. O sobre... que a gente pode responder, porque tem coisa que nem a gente sabe ainda. É, isso é verdade. Mas, então, a partir de um R$1,00 você já tá fazendo toda a diferença, a partir de R$15,00, por enquanto, né, porque talvez esses valores a gente dê uma ajustada neles também, de acordo com como as coisas estão mudando agora, talvez a gente mude, mas por enquanto, a partir de R$15,00, ou com o seu sub, você tem acesso aos nossos grupos secretos, onde tem o nosso podcast extra, uma comunidade maravilhosa, pessoas organizando torneio de lutinha, pessoas assistindo filmes e animes é, diversos aí. Então, venha fazer parte dessa baguncinha e ajudar a gente a continuar nessa belíssima jornada, chegando ao episódio número 300. Eu que há dois anos atrás, ou um pouco mais, na verdade, Achei que nunca ia ter um, um, um podcast que chegasse no episódio 100. Olha só. Toma 300. Toma aí 300 na cara. Então, né? É uma... eu acho que faz mais que dois anos que você deve ter pensado. É isso. mais, é mais. De... <risos> Com certeza, porque né, <risos> um por semana, 50 semanas.
1: Não, quando eu entrei na jogabilidade, o André falou isso pra mim. E já, e já tinha um podcast com mais de 100, já. Então, você vê. Pronto.
3: Ele falou duas coisas pra mim. Um, meu sonho é chegar no podcast 100. Dois, eu não sei contar. Isso. Foi, foi as duas coisas.
1: E três, eu tô quase acabando meu chiclete. Alguma coisa assim, eu não lembro como é que é a história. A outra
0: coisa que a gente tem pra falar aqui, antes da gente começar, é que hoje estamos desfalcados de Tenguzinho, que não estava se sentindo muito bem. Vamos desejar melhoras aí é, para nosso querido Tengu. E para... Preenchendo os, os passos vazios em nossos corações, temos aqui Heitor de Paula. Seja bem-vindo de volta ao Vértice, Heitor. Olá,
3: é um, é, um, é um buraco muito difícil de ser preenchido, né, esse é, buraco é em forma de tengu. Eu, eu não quero o trabalho de fingir que eu vou, de fato, preencher a lacuna <risos> deixada por ele, mas eu vou fazer uma melhor aqui.
0: Heitor, pra quem não te conhece, fale de onde você vem, o que você faz, como você se alimenta. Eu me alimento pela boca, no geral, no geral, uhum. mas às
3: vezes eu abro exceções. É, eu sou lá do Overloader, é um site também de videogames é, A gente também tem podcast semanais, a gente também faz live Tá rolando quase todos os dias aqui na Twitch Porque o Teixeira tá empolgado com o Sekiro, que ele nunca terminou é verdade. Então tá, tá rolando lá quase todos os dias Então assim, pra quem tá aqui ao vivo, eu até convido Talvez o Overloader esteja ao vivo agora, com o Teixeira jogando <risos> Sekiro Na real, convido lá, twitch.tv barra Overloader Segue lá pra, pra lives e aí quem sabe você pode acompanhar um dos nossos podcasts A gente no momento grava eles Terça-feira de manhã, talvez isso tenha que mudar no futuro Mas tá rolando, mas é, é isso aí Eu tô também falando de videogames na internet Já tem uns, uns bons anos aí E tamo aí, tô sem volta e meia nas coisas de jogabilidade Teve um dash que eu participei que saiu aí há pouco tempo do. É Donkey verdade, o Itô participou
0: recentemente do dash de Donkey Kong Country 3
3: Ótimo jogo, ótimo jogo
1: Alguns diriam o melhor da trilogia <risos>
0: <risos> aí, Alguém falou isso naquele dia? Eu achei que
3: todo mundo concordava que o 2 era o melhor
1: não. O Rafa
0: ele, acha, ele gosta bastante eu do eu 3. Eu gosto mais do 3.
3: essa coisa me apagou e eu tava na gravação. Que é, que é tão absurdo que eu apaguei da cabeça. <risos> é, então, é,
0: é o. É o. O Caetano Veloso, né? Eu não consigo gravar o que você fala porque você fala de uma maneira burra, né? <risos> Ai meu Deus do céu! <risos> <risos> é, mas é isso, eu sou eu sou o Heitor. Esse, esse é o Heitor que não postou nudes, ao é contrário do, do Lucas. O, Lu, o, Lux, gente, o é Lucas, gente, é que o Flix já
2: acabou. Mas o Lucas foi, foi foda.
0: Mas o assim. Nautilus?
1: Quando ele me falava que era 20 centímetros, eu não acreditava. Mas quem diria, na verdade?
3: Né? Eu ia falar. Era até difícil saber que era o Lucas na foto, porque ele é tão roludo que você consegue ver a cara dele um pouquinho atrás ali do pinto Isso. dele. O pinto dele <risos> cobre todo o resto Socorro.
2: todo é. o resto.
3: <risos> Tchau, Flitz!
0: Tchau, Tchau Lucas. Lucas. Eu vi umas pessoas no, no chat genuinamente perguntando: o que, que é Flits, gente? O que vocês estão falando?
2: <risos> Teve gente que diz que não apareceu no celular até hoje para pessoa. É, Quer um... dizer, até hoje não vai ter mesmo. Agora mais. já
3: era. É. Ó, mas vou dizer, vou dizer, mesmo com o meu nude não nude ali, se qualquer coisa que eu fizesse tivesse aquele alcance normalmente estava tava feito. Porque <risos> a galera tava cedendo. E eu também tô falando que eu estivesse criticando. Eu fiquei ali vidrado dos Flits esperando ao ponto que no dia seguinte tinha uma galera postando, sei lá, compartilhando e links que nunca tinha usado o Flits antes na vida, e eu já tava tá usando errado. Não é para isso
0: é, que eu fiz. é se promovendo <risos> no Flits, que porra <risos> é essa? É, Não, é. é, foi foi doido, tipo, eu eu acho que eu, eu seguia uma pessoa que postava Flits antes do, do desse último dia e ontem, né, foi que que foi o, o, a, o último dia de despedida, né? Nossa, mas era a timeline inteira. Só nisso.
3: Ó, oh, eu, vou, eu vou revelar o nível da Jail aqui, <risos> eu nem tinha o um aplicativo instalado, eu não uso o Twitter no celular, <risos> eu instalei o um aplicativo só pra, pra ver os amigos pelados lá, não podia deixar essa passar. Bonk, é, bonk. Exato. <risos> eu vou pra jail, eu vou com orgulho, vergonha nenhuma, é isso aí.
1: <risos> eu gosto muito de uma imagem que postaram no nosso Discord, que é tipo assim, pensa direito, o que acontece se você botar um monte de gente Horn no mesmo lugar, numa mesma cadeia? Então, eu também quero ir pra Jay. bora que bora que então.
0: Pois bem, olha só, então vamos começar com as notícias aqui, começando com uma que não é diretamente relacionada à indústria dos videogames, mas de certa forma é, que é justamente falar sobre essas mudanças que rolaram aí no Brasil, é, na Twitch, em relação ao o preço do sub, né, o subzinho que para quem não está familiarizado aí com a terminologia ou com o universo da Twitch no geral, o sub, né, ou a inscrição, é uma assinatura que você pode fazer num no, no, canal aí de um, de um produtor de conteúdo, da sua escolha, e fica uma assinatura recorrente, né, uma, é justamente isso, né, um, um dinheirinho atenção, mensal ali que você está dedicando aquele criador. E aí, em troca... Cada criador vai poder oferecer alguma coisa, mas geralmente você tem vai ter uma badzinha do canal, uns emotes, muitos canais oferecem acesso a um grupo de Discord e, e etc. Mas assim, o principal mesmo é você apoiar, né, aquele uh, os criadores que você mais gosta. E isso tem se tornado uma uma fonte de renda bem importante, né, para para muitos streamers aí. É, inclusive para gente, né. E eu sei que inclusive para o Overloader também, né especialmente desde que o, o Prime né começou a, a, a valer como um, um sub entre aspas grátis né que você é. tinha todo mês aí para dedicar a um ao canal da sua escolha se você assinasse algum serviço da Amazon né então para gente aqui no, no Brasil quando a o pacotão Prime vídeo lá ele veio por acho que dez é né, ficou muito em conta, né? Porque assinando esse, esses R$10 por mês, você tinha um sub para dedicar um, a um canal da sua escolha,
2: e o sub do país na época era R$22,90.
0: É, então era uma era uma conta que ela não se fechava, né? Mesmo é. no, nos canais que tinham um contrato de 50 50, né, onde metade desse valor ia para para a Twitch ou para Amazon aí, e metade ia para o criador. R$ 22,90, você ainda estaria recebendo R$ é, reais né? O criador ainda estaria recebendo R$ reais a partir de uma mensalidade que você estava pagando R$ 9,90, né? Então era uma. É, a gente sempre brincava, né? Que tipo, ah, a gente está tirando uns centavinhos aí, umas moedinhas do, do bolso do Jeff Bezos, né? Porque... É, e assim,
1: não foi o suficiente, né? Obviamente, nunca seria. <risos> Tinha que ser mais, né?
0: Nossa, nunca pra seria. Para parar o de
1: gastar dinheiro no espaço, para ficar. É, cinco minutos, Não é Nem é rua.
3: espaço, nem, nem foi o espaço, foi só um pulão ainda na atmosfera terrestre, e aí voltou. É,
0: porque justamente o valor, ele não tinha sido localizado, né? Ele tava sendo convertido direto do dólar, então com o dólar virando o absurdo que tá, o sub, ele tava ficando cada vez mais caro, mas o prime tava ficando cada vez mais em conta, né? Então... É.
2: Tanto que, sei lá, 99% dos nossos inscritos era através do Prime. Exato. E no Brasil, no geral, era o caso, né? Uhum. E é um dos motivos que eles resolveram alterar o preço, né?
0: Isso. Então, a Twitch, ela anunciou que os valores foram alterados, não só no Brasil, né? Eles já estavam testando isso em alguns outros países e agora eles passaram uma, uma lista grande aí de valores localizados em vários países. E no Brasil ficou assim, era R$ 22,90, Prime, o, o sub tier 1, né? E agora é R$7,90. É, no nosso caso, que a gente tem o, o contrato 70-30 né, com a Twitch, ele fica, vem R$5,53 para gente né Então era R$22,90, não, não lembro mais mas a, a porcentagem aí. 70% de R$22,90, não sei, devia ser uns 18. É, é, né, é, assim.
2: A redução é de torno de uns 60 e poucos por cento.
3: E eu acho válido até ressaltar que não é que isso vem tudo para streamer, né? Que a gente ainda aqui no Brasil, no geral, a galera traz via PayPal, que tem uma porcentagem grande que fica com o PayPal para taxa internacional, mais uma é. taxa fixa deles. Então, assim, tem mais um, um bom pedaço aí que é perdido antes de chegar nas contas Exatamente. de bancos
0: brasileiros. O Tier 2 foi para R$15,99, o Tier 3, R$39,99. E aí eu vi algumas pessoas comentando sobre como que tava com os bits agora também, porque o bit, ele ainda continua sendo um centavo de dólar por cada bit, né, então o bit ainda não foi localizado, né, digamos, e atualmente tá meio que elas por elas, tipo 100 bits tá meio que o, o equivalente a um sub, né, atualmente, que é 100 bits custa 6,50 e converte para quando chega pra gente para 5,23, né, que é parecido aí com 5,53 do, do sub. E isso, assim, no geral, e eu acho que eles fizeram isso com a, o intuito de... Assim, era uma mamata que a gente sabia que em algum momento ia acabar, né? Porque ah, a gente via... Essa conta não fecha isso não fazia sentido, em algum momento eles vão ter que localizar isso. Eles falam que isso foi feito com o intuito de fazer com que as pessoas assinem mais, né? A, a, fora do, do, do Prime, agora as pessoas vão de fato ter o sub normal mesmo mais acessível para ser assinado e, e presenteado até também, né? Eles até dizem que eles fizeram
3: testes antes, né? E onde isso, eles isso. testaram, eles de fato observaram um aumento no número de subs quando o preço era mais condizente com o mercado local.
0: De fato. E eu acredito, assim, eu acho que para muita gente é, vai ser esse o caso. Eu acho que a gente tem visto até no nosso canal mesmo o lance do, do sub de presente, né, é uma coisa que a gente via muito raramente acontecendo, e desde que o, o preço foi localizado a gente tem visto muito, muito mais, né, então é uma mudança que a gente tem visto uh, das pessoas agora assinando os dois, ou, ou agora além do Prime pra um canal tá dando o sub normal pra outros, assim, porque antes ficava aquela meio que aquela dança, né, tipo, ah, eu tem vários canais que eu, que eu gosto, então eu vou ficar... Um mês dando pra esse canal, outro mês dando pra esse outro canal, o, o Prime e tal. E agora já é mais em conta contemplar vários aí. E eu sei, assim, que a gente ficou bem ansioso com isso antes de começar a valer mesmo. E a gente ainda tá um pouco, né? Assim, é, é Só um
1: pouco!
0: O Rafa já decretou a morte do site no Twitter dele, assim, imediatamente.
1: Assim, não, mas eu já tô investindo numa lápide pra mim. Assim.
3: <risos> Lápide é caro, hein? já ficou é isso que eu aviso. ia falar. Diminuiu o sub e gastou essa grana no Lápide. É absurdo.
0: Porque o nosso caso, né? E a gente até tava conversando sobre isso com o nosso, o nosso contato da, da, da Twitch. Ele é um pouco ele é um pouco diferente, assim, porque a gente a, a, além dos, dos streamings a gente tem alguns incentivos por fora, né? Das streams, assim. A gente tem o lance do podcast bônus, a gente tem o, o, o grupo do Discord, a comunidade. E no geral eu sinto que a nossa comunidade ela, ela é mais engajada que a maioria do, de comunidade de streams que pelo menos que eu, que eu vejo, que, é. a, que a pessoa é só streaming e começou agora, ou, ou não tinha um podcast antes, porque o nosso público, ele veio primeiro do podcast, né, e aí fidelizou bastante, e aí depois foi para o público da streaming. Então, eu, eu sinto que a gente tem uma, uma conversão aí, né, de público para sub que é mais alta do que a média. E isso é algo que o nosso, o nosso contato lá, ele, ele tava falando que de fato é o caso. E para canais que são assim, essa mudança, ela pode ser realmente
1: prejudicial, Dior. né? É. Porque,
2: porque, por exemplo, a gente converte muito do nosso público em sub. A gente tem um público pequeno, comparado né, com, grandes streaming, com grandes streamers, só que a gente converte muito sub. Então vamos dizer que, sei lá, 40% das pessoas que assistem a gente é, é sub. Não é esse número, não é tão alto assim. Não, eu tô né? chutando, eu tô é. chutando, só tô chutando. Dessas 60% de pessoas que, em média, aparece, ou às vezes não tem interesse, ou são pessoas que não frequentam tanto assim. Não vai dar sub por algum motivo. Não são pessoas que. Essa alteração do preço vai, justi vai convencer todo mundo. Talvez convença, sei lá, mais 10%. Mas se você tem um canal gigantesco, você tem milhares de views em todos os streams que você faz. E você não tem uma comunidade tão fiel assim, você tem uma margem de crescimento muito maior. Sim, sim. Porque você tem mais espaço para crescer dentro da comunidade que você tem. E quando eles falam isso de, ah, nos países que a gente testou, deu certo, normalmente é para essas pessoas que dá certo. Porque são pessoas que tem uma margem de crescimento muito grande. Seja porque tem um canal muito grande com pouco sub, ou alguém que tá começando agora. É, é mais fácil você ajudar também né? Se você não tem uhum, sub, uhum. o seu crescimento também vai ser maior sim, sim. É, Então a gente Tá num limbo
1: ali De um grupo que possivelmente pode dar ruim Tipo, tentando, tentando Usar números, que é o forte de jogabilidade né? Sim, Cara, claro foi. <risos> Vamos supor que a gente tem 2 é, mil viewers 2 mil pessoas que vêm vêm no um canal Dessas, umas 1.500 São subs, pra gente ganhar O mesmo dinheiro que a gente ganhava Antes, a gente precisa que agora nós tenhamos 4.500 subs, entendeu? Se antes era 1.500, a gente precisa ter 4.500 subs. Só que a gente tem 2.000 viewers. Então a gente precisa duplicar aí o, no, o número de viewers, mais, a gente tem mais que duplicar o número de viewers tem que pra, triplicar. pra triplicar o número de subs, entendeu? tipo É é uma matemática meio assustadora, mas é o lance É uma matemática meio assustadora.
0: É que, ao contrário do, das previsões de, de fim do mundo do Rafa... A gente tem é, planos pra caso as coisas na, na Twitch, elas, elas deem errado, né, ou, ou realmente piore, mas o que a gente tem visto, na verdade, é um crescimento maior do que o que a gente esperava, na verdade, Sim. né. É o primeiro tipo, mês, a gente é o primeiro tem que mês. ver ainda. É, pelo menos nesse primeiro mês, tipo, a gente tem visto muita gente é, nova assinando, né, então muitos subs novos e muitos presentes de sub também, né, e subs de, de tias maiores, né, que... Chega a rivalizar né, com o valor que era anteriormente e tudo mais. Então, por enquanto, a gente não tem motivo para se preocupar. E
2: a Twitch, ela implementou uma parada para dar um suporte nessa transição do valor pros, pros streamers, que é, ao longo de 12 meses, eles vão compensar se cair muito o valor. Uhum, então, uhum. por exemplo, faz de conta que você faz mil reais aqui na Twitch. E no primeiro mês que mudou o valor, você fez 300 em vez de 1.000. A Twitch vai lá e não beleza, a gente completa com mais 700 pra enterar os 1.000 que você ganhava antes. Tem uns requisitos que você precisa fazer, você tem que que se inscrever, tem umas coisas. Mas essa ajuda existe e a cada 3 meses eles tiram 20%, se não me engano. É, é então tipo a da, daqui 3 meses a ajuda vai ser, de, em vez de enterar até 1.000, vai enterar até 20% abaixo do total, então eu até 800 reais, por exemplo. E essa ajuda existe, ela é ótima que exista, porque eu acho que vai ser importante pra muita gente nessa transição, uhum. é, até o público alcançar, né? Sim. Aos poucos e crescendo o número de subs e talvez chegar num valor próximo do que era antes.
0: Você tá sentindo a, a, a diferença já, Ito? Como é que tá sendo pra vocês? Cara, assim, diferença em termos de
3: subs nesse primeiro momento, é difícil dizer se é porque a galera tá mais eufórica né com a mudança, mas é, é muito claro, tem chegado muito, uma média muito maior de sub, por live, lives normais, sabe, uhum, uhum. comparado anteriormente, muito, muito, muito maior, eu tenho acompanhado bastante no Discord oficial, assim, existe um número bem grande de pessoas que estão bastante assustadas, bastante desesperadas, eu vi o tweet em questão do Rafa na, na <risos> ocasião, tinha ficado preocupado também, e total entendo, especialmente a galera que depende unicamente, sabe, da, da Twitch. porque é uma mudança relativamente súbita, é uma mudança grande Por mais que a gente soubesse que os números não fechavam antes, né? Que a gente, tipo, não fazia sentido o valor que vinha do Prime. Foi uma mudança bem grande. Eu tô vendo algumas pessoas discutirem de querer fazer uma carta aberta pra Twitch, querer implementar essa mudança pra ser, tipo, um valor um pouquinho maior que seja, pelo menos da uhum. Prime e tal. Eu acho muito difícil que eles voltem atrás de tipo, forma.
1: É. É. Eles poderiam é, mudar a porcentagem, talvez, sabe? É, é.
2: Isso, isso eu acho mais difícil, hein? Ao
1: então. invés de ser 70% pro streamer, 90... <risos> 95... É. Noventa, é. 99, é, 99... É, o Jeff Bezos não, não precisa né? de mais dinheiro, vamos ser
3: sinceros aqui. Mas, cara, sei lá, eu, eu vou dizer que assim, eu tô me sentindo tranquilo. Eu tô muito na vibe de... Quando chega a hora de me preocupar, eu me preocupo, sabe? Por enquanto... É mais saudável.
1: A real, a real é... <risos> Eu, eu não sei, a gente não sabe... Eu nem a gente sei não sabe bem. qual vai
3: ser o impacto real, tá ligado? Uhum. Pode ser que até lá aumente tantos subs que chegue ao ponto da gente nem sentir diferença. E eu também, assim, do nosso lado, né? A gente também tem campanhas fora da, da Twitch a gente tá tentando até conversar com o pessoal. Porque, tipo, é um fato, sei lá, 790 no tier 1 da Twitch vem menos dinheiro pra gente do que 7 reais no lugar como apoia seu padrinho sim, Porque sim. lá... Tipo, no, no Apoia-se, a porcentagem é 83% pra gente, sabe? Então é a pessoa paga menos e a gente ganha mais. Apesar que não tem os benefícios como os emotes, não tem propaganda, né? Que é uma coisa muito boa a gente não ter aqui na Twitch. Sim. Mas do nosso lado a gente também, a gente tá correndo, sabe? A gente já tava planejando mudanças na nossa campanha. A gente tá pra fazer mudanças, lançar coisas exclusivas pra assinante, pra justamente aumentar a vontade das pessoas. Porque eu acho que esse ocorre, não é? É tipo, tá... Vai vir menos dinheiro do Twitch agora. O que, que tem que fazer? Bom, a gente tem que tornar a gente mais interessante, certo? A gente exato, tem que fazer exato. com que as pessoas tenham ainda mais interesse. E, e, é, e é foda. É foda porque eu acho que uma das principais coisas que... Acho que talvez a Twitch tenha calculado mal isso. É que o Brasil tá uma merda agora. Isso né? <risos> tipo, sabe? Adoraria estar apoiando amigos e outros projetos. Uhum, uhum. Não me sobra dinheiro no fim do mês porque o mesmo mercado de um ano atrás compra metade daquele mercado agora, pois é, sabe? Pois é. Então é essa que eu acho que é a treta maior, assim, que o foda é que esse momento é ainda pior, sabe? Pra, pra essa mudança. E a gente não sabe quando que economicamente a gente vai estar tá melhor Porque eu tenho certeza que tem muita gente que estaria com vontade de apoiar, que estaria com vontade de ajudar, e cara, agora, agora não vai rolar nem ferro, tipo, de jeito é, mesmo é. com o sub mais barato.
0: É, e assim, eu vejo muita gente perguntando, né, é, qual que é o melhor lugar e, e, e tal, e, e de fato, assim, se você for ver qual que é o melhor pra você, qual que é o melhor pra gente, assim, porque pra você, provavelmente o melhor lugar pra você apoiar, provavelmente é o PicPay, talvez, que tem a menor, é, menor taxa, é o que pega a menor taxa, mas ao mesmo tempo ele tem um um lado, um lado ruim, que ele tem o pior sistema de é, administração de, de, de apoiadores, assim. É quase impossível mandar uma mensagem pra todo mundo. Ou programar né? uma mensagem de boas-vindas pra todo, todo novo inscrito, sabe? Então é, é um, um infer... Nossa, como é inferno aquele, aquele interface deles, assim. É, então, se você não liga muito pras recompensas, porque a gente provavelmente vai demorar pra entrar em contato com você pra te dar os links das coisas e tal, e você só quer contribuir com o, o máximo do seu dinheiro chegando diretamente para gente, provavelmente PicPay é o melhor. Mas como o Heitor disse, tipo, o, o sub é, chega uma parte menor para gente, ao mesmo tempo, aqui, com quanto mais subs a gente tiver, mais a gente está construindo uma relação com o pessoal da Twitch, que é um, um pessoal que tem é, acreditado de alguma forma no, no, no jogabilidade, que tem... É, dado visibilidade pro nosso canal, que tem é. conversado com a gente, apoiado a gente, é, de alguma forma. Então, tem esse lado positivo também, sabe? Tipo, o, o Padrim é um, é um serviço que toda todo jogabilidade sorteia o console, né? Eles sempre estão apoiando a gente e tudo mais. Então, tem vários, assim, que vários lados, né, que são, que são benéficos porque ajudam a gente de outras formas, apesar de que não é matematicamente... O, o melhor apoio pra você, então assim no fim das contas o que a gente fala continua valendo o, o que a gente sempre falou que é, o que for mais conveniente pra você, se pra você for mais conveniente não ter os, o, os anúncios na Twitch, porque você acompanha aqui muito e você vai deixar ali é, o, a sua assinatura renovando automaticamente todo mês e tudo mais deixa o sub na Twitch, se você não assiste muito live, se não vai fazer muita diferença pra você ter os emotes, ter o acesso ao, ao, ao Discord talvez PicPay, talvez Padrim o que a gente tem feito, né, nesses últimos meses aí, é justamente preparar para esse final do ano que a gente vai ter bastante coisa nova. Assim, a gente tem algumas atrações novas vindo aí que vão ser bem legais. E em breve, né, a gente vai poder voltar a se reunir pessoalmente, né, pelo menos nós quatro, assim, com bastante. Se tudo der certo, né, é, já no, no, no Jogabilidade Day aí. Pra voltar a fazer as coisinhas presenciais e, e voltar com, por exemplo, o RPG, com o é, board game, com os podcasts né, presenciais Presente, e poder fazer outras coisas que vão depender também da gente estar tá junto. E eu acho que isso vai ser muito legal. Então eu tô, eu tô empolgado pra, pra esse final de ano aí, com as novidades que vão vir. Com medo do futuro, né? Porque sempre... Mas vamos ver. Vamos ver onde que é. isso vai dar.
2: Tem, tem algumas dúvidas que as pessoas perguntavam pra gente que a gente não tem resposta pra tudo ainda. Por exemplo, perguntavam pra gente, ah, o Prime, vocês vão ganhar quanto? A gente no começo não sabia, agora a gente sabe. Equivale é a um sub normal, um tier 1. Uhum, uhum. Então equivale é a 7,90. Então o Prime vira 7,90, não é mais 5 dólares. É, e uma dúvida é, ah, se a pessoa mora em outro país e ela dá sub no seu canal com dinheiro daquele país, por exemplo, em dólar, quanto vocês ganham? Eu não faço ideia.
0: Eu também não sei. Eu ver. não
2: faço ideia como funciona subs com outras moedas. Eu não sei como isso... É convertido? Não sei. É Simplesmente
0: não sei. É... Eu chutaria que é o valor né do sub no, naquele país, né? Então se você deu um Sim. sub nos Estados Unidos... Eu acho que eu vi isso respondido lá no Discord da Twitch aqui, eu acho
3: que é isso. Eu acho que vem o valor que a pessoa pagou no, no país mesmo. É. Ok. Eu acho. Não tenho certeza. Tomada! Mas
2: é isso, eu queria agradecer antes da gente mudar pro próximo é bloco, que vai ser desgraceira. Vai ser pauleira. Queria agradecer efusivamente a enxurrada de subs e, e gift subs que rolou aí no chat.
0: Muito obrigado, gente. Muito, muito obrigado, obrigado mesmo. A gente vai agradecer na, melhor na, na pausa, mas... É muito, muito reconfortante ver, assim, é, enquanto a gente tá falando aqui. Ai, que medo, não sei é lá. O chat. Gift sub, gift sub, gift é. sub. Então, muito obrigado, gente.
1: Obrigado por serem essa rede de apoio pra gente. Sushi, chora! <risos> <risos> obrigado. <Que? risos>
3: Pior que eu não duvido que seja assim, que o Sushi chora.
1: <risos> não é eu choro não. quietinho,
2: eu choro quietinho, eu só tremo o beiço e... E, e se senta quietinho. no chão. É.
0: Vamos lá então a primeira notícia de fato aqui. E é a notícia que tomou o é, um discurso de videogames aí nas últimas semanas. É uma notícia complicada, pesada, já fica aqui aviso de gatilho para assédio, para suicídio... Para todo tudo, todos os gatilhos. As graceiras de, de todos os tipos aí, que é a notícia do processo, né, em cima da Activision Blizzard por denúncias aí de assédio e abuso. Eu vou tentar, né, fazer um apanhadão aqui dos acontecimentos, mas se eu né, esquecer de alguma coisa, é, ou, ou se vocês tiverem mais detalhes aí, por favor, interrompam e acrescentem, porque é muita coisa. É, é nem se a gente vai conseguir
2: falar de tudo, porque a nossa pauta, a metade da página no, no doc é só link relacionados a essa notícia, basicamente. Pois Não,
1: é. e essa notícia tá andando até hoje, no momento dessa gravação. É, assim, é. Hoje, hoje teve muita
3: coisa, teve várias ah. coisas que estouraram hoje. Talvez várias, amanhã
1: várias tenha mais, então quando você ouvir esse podcast gravado, talvez tenha pois acontecido é. mais coisa ainda.
0: Mas, né, tentando dar um apanhadão aí. Dia 20 de julho, então, semana retrasada, é alguma coisa assim. Depois aí de uma investigação de dois anos, uma entidade que se traduziria como algo tipo Departamento de Emprego e Moradia Justa, na Califórnia, fez esse processo acusando a Activision Blizzard de cultivar um ambiente propício para o assédio de mulheres, esse assédio moral e sexual, um ambiente que discrimina e que pune, né, que retalia contra mulheres aí com salários menores, com menos oportunidades de promoção, com demissões e, e etc. Às vezes por motivos é, super legais aí, como né, a possibilidade de, de tais mulheres engravidarem, delas terem que tirar tempo para buscar filhos em, em creches. e Acusa também a, a, a Activision Blizzard de ter essa cultura de fraternidade, né? O, o, o Frat Boy, o clube do Bolinha ali, que é super enraizada e cita é, situações e, e fatos que parecem ali de um, um, um daqueles filmes dos anos 80, de Spring Break, que envelheceram o mapa caralho, é, de, de coisas tipo é, empregados é, bebendo, né, enchendo a cara durante o expediente e fazendo o que eles chamam de Cube Crawl, né, que ele, parece que eles iam passeando pelos cubículos né, do, do, do escritório e fazendo merda, falando merda, sendo inapropriados ali com as mulheres, fazendo comentários e, e, e falando de, de, de assuntos completamente inapropriados pro o ambiente de trabalho, conversando abertamente sobre sexo, fazendo piadas de, de, de estupro, dando em cima, fazendo comentários inapropriados sobre as funcionárias, até toques inapropriados e coisas do tipo. Esse processo ele também citou um caso escabroso, né, bizarro, de um suicídio de uma funcionária da Blizzard, da Activision Blizzard, durante uma viagem de empresa que ela teve com um supervisor com quem ela supostamente estaria tendo um caso, e isso veio depois de meses de assédio em cima dela na empresa, incluindo uma festa da empresa onde fotos dela nua foram compartilhadas entre os, os funcionários. Né? E, né, e isso é o que estava no. Nesse processo né? Algumas outras coisas a gente vai falar em breve Mas Isso tudo vindo da Blizzard Que é essa empresa que a gente tem Especialmente dos últimos anos pra cá É uma empresa que Na, na frente dela pelo menos né? Na, no, no lado que ela demonstra pro, pro público, pro jogador Como uma empresa né? progressista de, de valores Inclusivos Equalitários Equalitários sempre tentando vender essa imagem de, de diversidade e, né, tem até aquele lance da, na, na frente da empresa, tem aquela estátua do, do Orc, né que tem os valores em placas de metal em volta, assim, como se fosse uma bússola da empresa, né dentre esses valores a, o, o famoso, todas as vozes importam, né, e né, assim, fica difícil de, de acreditar em qualquer um desses valores, né, depois de, de, de coisas como essa, né que, que vem à tona, assim e logo em seguida, quando isso veio ao ar, né? Respostas diversas começaram a surgir sobre isso nas redes sociais. A gente teve aí no dia 21 é, a primeira resposta, de fato, da própria Activision Blizzard, que foi ela algum porta-voz da empresa falando num tom bem assim... Que absurdo! Estamos uh, indignados com o, a ousadia desse processo, né? Falando que o processo estava cheio de falsidades, cheio de distorções que era irresponsável, que a de não era mais daquele jeito, né? Eu, eu não tem certo momento que eles reclamam desses burocratas
3: que levam pra frente o processo dessa natural natureza. E a coisa mais emotiva na resposta é são atitudes como essa que estão levando negócios para longe da Califórnia. Exato. É. Essa é a preocupação da resposta, sabe? É Depois tipo, de poxa, tudo gente, que foi pode... exposto
0: ali... É, nem, nem pode ter um ambiente tóxico em paz, né, tipo...
3: Tipo, nem, nem uma resposta daquela padrãozona e Ubisoft, de nos importamos com vocês, vamos fazer... Não, é só meio... Essa galera enche o saco, não dá nem pra explorar o trabalhador direito aqui, cacete. Tipo, foi o mimimi
0: desse pessoal é foda.
3: Absurdo, absurdo, absurdo.
0: Dia 23, o Jason Schreier postou alguns e-mails que ele recebeu, né, e-mails internos ali, que foram postados. Um deles do então presidente, né? O J. Allen Brack. Cujo nome, inclusive, aparecia no processo como alguém que sabia e permitia, né? E possibilitava a, as coisas que aconteciam. E nesse, nesse e-mail, né? Ele meio falando, né? Isso é muito sério. A gente tá levando a sério. Isso é inadmissível e tudo mais. E um outro e-mail de uma executiva é, chamada Fran Townsend. Que vejam só que curioso. Eu acho...
2: Interessante que todas as matérias que reportaram isso que o André vai comentar colocam essa curiosidade de pessoa tal que trabalhou
0: como assessora de segurança do presidente George W. Bush. É, não, porque realmente é curiosíssimo que ela, ela foi consultora de segurança nacional do governo do.
2: Do Bush Filho. Do Bush foi? Filho, né? É, por três anos, acho, do mandato dele. É
0: e ela tá na Activision desde março desse ano, né, então ela...
1: Tem um ex-membro do
3: governo Trump na Activision também é mesmo? Tem, tem só, é só alguém nada, que né? era, tipo, da cúpula Trump que tá no, ali
1: não,
0: e assim, só, só coisa boa porque depois que, né, ela fez esse, esse e-mail pra, pra todos os empregados ali, é, negando tudo, falando que isso é coisa do passado, que a Blizz de hoje não é mais assim, que esse processo fere, né, a, a cultura da empresa e, e coisas incríveis assim. E que supostamente depois disso, quando funcionários começaram a, a criticar ela no, no Twitter, ela começou a bloquear as pessoas. E hoje, bloquear os funcionários, que ela... né? Bloquear, é. né? E, e que hoje ela deu um RT num, num tweet falando o problema dos whistleblow, whistleblowers, né, o problema do que seria o blow é... de quem denuncia né de quem põe a boca na botija seria isso e... isso né então assim uma pessoa não né, que você vê ali é claramente mata, né?
3: interessada né no colocando em primeiro lugar os funcionários da empresa e as pessoas que sofreram em primeira mão Exatamente. assédio, né realmente assim você é muito a gente sempre sente mesmo sei lá, numa resposta que esteja falando de oh, a gente vai investigar tudo isso a gente sabe que esses executivos estão interessados é em garantir que o preço de ação não cai, é em uhum. garantir que os acionistas estão felizes, é em garantir que o dinheiro deles não, não muda. Mas, pelo menos, eu não sei se dá pra dizer pelo menos, mas, pelo menos, tem um verniz ali de dizer eu quero mudar. Eu não me lembro em nenhum caso de memória recente que foi tão a empresa meio puta que pariu, vocês estão fudendo com o rolê da gente. É, Basicamente é, isso. é a resposta,
0: é. sabe? Essa é a vibe.
3: Essa, essa resposta da lei, a primeira resposta é zero, zero interesse com pessoas que possam estar tá sofrendo assédio zero interesse com a desigualdade dentro da empresa, zero interesse com alguém que possa estar tá sofrendo lá nada, 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 nada nada
0: impressionante.
1: Mas a Califórnia Heitor!
0: É, tem que pensar na Califórnia. E eu acho que até agora publicamente pelo menos não tem ainda, né, um, uma declaração de reconhecimento dessas coisas da, da Activision Blizzard, né, não teve ainda. É. O que você tem é esses e meios internos, a gente, depois a gente tem um, um pedido de desculpas do Bob Coach que, por conta dessas primeiras respostas e tal, foi no, no dia 27, falando que eles erraram no tom ali da, dessa primeira resposta e, e falando que eles iam, que eles estavam contratando uma firma pra investigar internamente, né? Só que ainda assim, nisso tudo, os funcionários, eles estavam muito putos com tudo, né? Com esses fatos, né, que tinham sido colocados à luz do dia aí, mas também com a resposta, né, da, da Activision Blizzard em cima disso tudo. E aí... E é, posso fizeram... adicionar
3: um pequeno factoid Por interessante? Favor. A uhum. empresa que eles contrataram para fazer essa auditoria é uma empresa que tem parte da descrição dela como especializada em garantir que não leva-se para frente ideias de sindicato onde eles é atuam. É verdade. Tá? É uma empresa especializada em desmantelar ideias sindicais. Se não me engano, foi a empresa de
2: advocacia que fez a Amazon conseguiu convencer de alguma forma os funcionários da Amazon a não ter um sindicato. Convencer. Convenceu. Eles usaram de táticas
3: é. como até mudar o tempo de um semáforo para empregados de turnos diferentes não se encontrarem e não conversarem entre Caralho. si. Caralho. Convenceu.
0: Caralho. Ah. Mas é, então os funcionários, né, muito putos com, com tudo isso acontecendo, é, fizeram uma carta aberta, que até o momento. Foi assinado por mais de 2 mil funcionários da, da Activision Blizzard como um todo, com algumas exigências né, do que eles querem e falando de fazer uma, uma greve, né, um, um walkout, que eles falam que é essa greve no, no campus da própria empresa, né, eles param de trabalhar e protestam ali nas portas da, da, própria, da própria empresa.
3: É mais uma paralisação talvez, né? Porque Isso, é só é. contido aquele aquele dia mesmo ali. Exato, e... exato.
0: Não é uma greve justamente precisaria talvez de um de um sindicato mesmo para para rolar, né? O que não não existe. E aí as exigências que eles fizeram nessa carta aberta é que primeiro que a Activision exclua a cláusula de arbitração né, do, do dos contratos presentes e futuros, que é algo que a gente já comentou aqui algumas vezes. Acho que quando a gente estava falando daquele do que rolou com a Riot, por exemplo, e outros a casos. A paralisação
3: aí. deles foi também pedir para excluir essa cláusula dos contratos. Justamente.
0: Lá. Que é uma parada que quando você começa a trabalhar na empresa, você assina um contrato que fala que qualquer problema legal que você tiver com eles, você, você vai resolver aquilo meio que internamente, né? Você não vai levar isso para um processo judicial. Você concorda em resolver por arbitração, que é meio que é uma forma de... Qualquer problema... Que tenha é, vamos deixar baixo, né, vamos não deixar ninguém ficar sabendo, vamos resolver tudo aqui, ficar todo mundo em silêncio,
1: que né, ninguém fica sabendo de nada, não teve problema nenhum. Deixa eu falar, isso num país é, mais sério que os Estados Unidos, é, é, não é ilegal não? Não devia ser ilegal não? Aí você me pegou,
2: Rafa. Vamos sair. Do jeito que a gente tá no mundo hoje em dia, Rafa? É verdade. Não é não, não é não, né
1: mas o funcionário vai poder negociar com o patrão, gente. Então, tá... exato. É. Aí, olha,
0: a, a arbitração é isso. O funcionário negocia com o patrão. Segundo, novas práticas para recrutar e contratar que facilitem inclusão, igualdade e diversidade. Terceiro, publicação de dados sobre salários e promoções de todos os emprega empregados. Que foi algo que acho que foi ano passado, né, que teve um, um movimento para isso, justamente na própria Blizzard, né, porque é uma é uma empresa que pelo que eu entendo, já paga abaixo do mercado, no, no que se entende ali, e ainda é aquela coisa, né, é cada um com um salário e ninguém sabe o salário do outro, porque não, tem, não se tem essa prática de ter aberto né, o que todo mundo ganha. E, você, Ou, e a empresa nem quer. Não quer, é claro, porque <risos> aí ela pode pagar menos pra mulheres, pra é, minorias, né, que é o que esse, uma das coisas que esse processo acusa a, a empresa de fazer.
3: E com o contraste de que é um dos CEOs, né, com pagamentos mais altos, meio que de qualquer indústria, assim, Exato, né, a quantidade é, de é. bônus. Tipo, o salário acho que em si não é um absurdo, mas aí eles convertem tudo em uns bônus absurdos que o que leva por qualquer merda que ele faz. Exato. Tem até, né, grupos como... É um grupo de pensionistas dos Estados Unidos que já conversou com os acionistas pra eles votarem pra diminuir os bônus do Kochek, mas o Kotick conseguiu fazer umas manobras pra pra votação ser positiva, mas rolou há pouco tempo na EA dos acionistas votarem para não ser tão grande assim os bônus, que é um movimento que ele ganha muito dinheiro. muito, tipo, muito. Muito, muito, muito
0: dinheiro. É, é, todo ano é notícia quando ganha o é. um bônus. Até fora da indústria de videogames, porque é. É justamente é, é algo fora do, do padrão, geralmente, o, o, uhum. o nível de bônus que ele ganha. Lembrando
3: que é a empresa que na mesma nota anunciou 800 empregados demitidos e acabamos de obter lucros recordes. O né? maior lucro é. de todos
0: <risos> os tempos, exato. E, por último, que eles consigam contratar uma agência é, externa para avaliar a liderança, hierarquia e departamento de RH da empresa é, nessas questões aí. aí é, De fato, no dia 28, teve esse walkout, essa paralisação, que teve bastante é, né, repercussão também nas redes sociais, com muitas, muitas fotos, né, muitas é, entrevistas e apoios né, de outras empresas, de outros desenvolvedores e tudo mais inclusive funcionários da Ubisoft, né, aproveitaram a oportunidade para fazer uma carta de, de apoio também e uma carta que é né, é legal ver o apoio, mas também é algo que a gente comentou no último vértice que é reiterado aqui que desde que rolou o, as acusações na Ubisoft ano passado muito pouco ou nada mudou também, né? Não não aconteceu muita coisa preocupante aí, né? Esse precedente, o que será que a gente pode esperar que possa acontecer agora, aqui nesse caso, né? Mas nessa, nesse burburinho nas redes sociais começaram a surgir outras histórias e outros veículos jornalistas foram investigando também e descobriram mais detalhes sobre outras coisas que eram mencionadas no processo mesmo. Só tirar uma dúvida rapidinho, André. Perguntaram, hum. o cara do bônus absurdo é da Blizzard ou da Activision?
2: Ele é das duas, porque das as duas, duas empresas são meio que é a mesma.
1: A Activision adquiriu a Blizzard... Há uns bons, atrás, bons, é. bons, bons anos é, atrás.
3: tipo, porque ela... A Vivendi tinha comprado a Blizzard, e aí a Activision conseguiu a maior parte da Vivendi, não é isso? E aí, por consequência, rolou junção. E quem tá na cadeia mais acima é o Bob que ainda mais depois das mudanças que rolaram
0: hoje. Exato, é. exato, né? É que a gente vai falar sobre, sobre isso em breve. Mas é justamente, tem a Activision Blizzard, e na Activision Blizzard você tem o Bob ali como esse chefão, e aí, dentro da Activision Blizzard, você tem a Blizzard Entertainment, que é como se fosse uma subsidiária, né, ali? Né, e outros estúdios aí dentro desse, dessa bagunça. E o que eles estão. O que o processo fala é sobre a Activision Blizzard, mas a maioria das acusações caem em cima da Blizzard especi especificamente, né? Mas acredita-se que tenha coisas ali que fale sobre a Activision Blizzard como um todo também, então por isso que a gente não está fazendo essa distinção, porque o processo não faz. É, na maioria dos casos. Então, assim, algumas dessas histórias né, que, que surgiram. Das informações que vieram depois desse processo. São absurdas, né? Tipo o lance do o quarto cosby lá, né? Do, que a Kotaku investigou e, e encontrou é, mais informações sobre, que é algo que era mencionado é, no processo, falando de um de um tal de Alex Afrasiab, eu acho que é assim que, que fala o nome dele, que eram. Um desenvolvedor, um, um cara sênior da, da Blizzard aí. Ele dirige algumas expansões de WoW. Isso. E em 2013, na BlizzCon de 2013, ele teve um quarto de hotel lá que eles apelidaram de o, a suíte do Cosby, o quarto do Cosby, alguma coisa assim. Que é algo que a gente, né, no, no processo e nessas informações que foram é, reportadas pela Kotaku, Fala especificamente desse, dessa situação de 2013, mas parece que foi um apelido para algo que se tornou recorrente durante a, a outros anos da BlizzCon e outras situações, né? Tornou-se algo... Parte da cultura, basicamente. É, é o que se entende, pelo menos, né? Que era um quarto, né? Um quarto de hotel na BlizzCon onde tinha bebida liberada e, e tudo mais. Que era um, um, um lugar onde eles socializavam ali. Onde tinha algumas reuniões informais e coisas desse tipo, onde esse Alex Afrasiab, ele. assediava abertamente, né? Mulheres no meio de reuniões, no meio de do, um do, do ambiente profissional, digamos assim, né? E. Assim, é uma, é uma história. Que parece surreal, né? É, porque o, o lance todo do, da relação com o Bill Cosby, ainda por cima, né? Por mais que eles neguem que a origem do nome vem. Pelo fato do, do Bill Cosby ser um, um assediador estuprador em série aí, né? Que eu acho que não tá mais preso. Não, eu acho que essa
3: tecnicalidade fez ele ser solto recentemente.
0: Eles falam que o nome do quarto vem por conta do. Do jeito que o Bill Cosby se vestia e os tapetes da, do, do quarto, a cortina, sei lá, tinham. eram feios, como as roupas do Bill Cosby, alguma coisa assim. Mas apesar de que a. a a movimentação em cima da, de reconhecer o Bill Cosby enquanto esse assediador e estuprador começou a vir pra valer mesmo a partir, sei lá, de 2014, 2015, esse era uma, um segredo aberto, né? Todo mundo já meio que sabia desses casos, todo mundo já fazia esses comentários muito antes. Tem
3: piada naquele 30 Rock da Tina Fey hum. sobre isso lá nos anos 2000, tem acho que piada do Ed Murphy sobre isso nos anos 80, eu acho, é... é... Cara, tinha, tinha um episódio do seriado do Cosby no qual ele revela o segredo dele pra acalmar mulheres e é o molho de churrasco que elas tomam e elas ficam calmas. Acho que era uma entrevista dele no... Esqueci o que era o entrevistador, em que ele, ele literalmente falou pro entrevistador Ah, às vezes quando ela tá ajudada eu ponho uma pílula na, no negócio dela pra ela tomar e ela fica calma. Então assim, a galera sabia, mas de verdade, a internet, assim, a internet ficou muito... Dissecando, tipo, eles teriam como saber Podia ser que eles só achassem A timeline, um né, vamos é. colocar aqui Meio que Eu acho que importa muito mais a, O fato da gente, por exemplo, ter uma foto de um chat Das pessoas que iam pra esse quarto E como eles estavam falando De mulheres, e como eles estavam falando Da maneira que eles pensavam De, de atendentes naquele evento Porque de verdade tem coisas que não ficaram muito claras Não ficou claro se rolava grooming nesse quarto Não ficava claro se eles aliciavam mulheres do evento pra irem nisso, essa parte não ficou clara. E tem algumas pessoas até que dizem que, ah, o quarto Cosby era porque tinha uma sala feia na Blizzard e algumas pessoas dizem, cara, pra gente sempre foi uma referência à, à natureza predatória do comediante. Seja como for, antes de se estourar, a Blizzard já tinha demitido ele por conta das descobertas que eles uhum. tinham feito em relação ao quarto Cosby, né? Então assim, se a própria empresa tinha demitido ele, dado tudo que ficou claro com esse processo que ela aceita cara não é só fumaça tinha fogo nessa porra aí com certeza
0: sabe é não é e, e independente né do, do de ser ou não essa referência né tipo a, a, realmente a existência desse dessa prática né desse 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 lugar onde você tem lá que nem o Heitor falou esse, esses prints de, de conversas né que os caras eles postavam em aberto, né? Não foi nem algo que alguém vazou e expôs, né? Era uma parada que tava no, no, no Facebook, no álbum do Facebook dos caras, assim, sabe? Tipo, as fotos com o quadro do Cosby e, e tudo mais, assim. Então é, é, uma, é uma parada muito bizarra, assim, muito surreal mesmo.
1: Assim, é, é muito surreal realmente ter um quadro do Bill Cosby no, no quarto, né, Sim. gente? Cara, era um Sim. quadro. Eles levavam um quadro do, do, do cara, sabe?
0: não era que eles tinha uma fotinho era uma porra de um quadro é é, hum. é. outra parada que, que surgiu também foi muito dissecada aí pela, pela internet foi o lance do, daquele vídeo da, da mulher fazendo uma pergunta numa BlizzCon acho que 2010 né
3: acho que foi em 2010 2011
0: que tem um uma moça ela né eles estão filmando assim o um painel chega essa mulher e ela faz uma pergunta pro, pro painel ali de desenvolvedores da, da Blizzard, painel, uma de painel não pergunta sobre o WoW falando não eu gosto muito de WoW jogo bastante e tudo mais, mas será que vocês podiam fazer personagens femininas que não parecem saídas de um catálogo da Victoria's Secret? Falando, né, do fato de que personagens de, de WoW geralmente são aquelas, aqueles biquínis de armadura, né, aquela E coisa. é muito claro que ela até tentou formular a pergunta de uma maneira mais humorada, sabe? Fazendo essa
3: brincadeira é, de né? oh, tem como não parecer que elas vieram de um catálogo ou alguma coisa assim? E a, a resposta foi... No Não
0: jeito, e é, é muito engraçado que, tipo, inicialmente, quando ela fala, tem algumas pessoas que vibram e aplaudem, assim, imediatamente são tomadas por um mar de vaias, assim, sabe? E ficam vaiando por um tempo, assim, e aí os caras da, da, do painel, né, os desenvolvedores ali, e nesse painel tem, assim, os desenvolvedores mais, assim, da Blizzard que você puder imaginar, incluindo esse Alex Zafariab, incluindo o Jay Allen Brack. O Greg Street, que tava no chat do Quarto Cosby, tava lá também.
3: Que, aliás, a gente não mencionou, né? Na foto do Quarto Cosby, uma das pessoas foi reconhecida como membro do Departamento de Recursos Humanos da Blizzard. Pois é,
0: né? Então, pra você ver. Só isso. Eles, né, vendo todo, toda a vaia ali, eles entram na brincadeira também e começam a, a zoar a, a moça, né? E, e responder em tom de, de, de piada, assim, ah, mas você não, não gosta que elas pareçam um, 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 do catálogo da Vitória Circa? De que catálogo, então, você quer que a gente faça? Não, pode deixar, a gente vai fazer é, mulheres é, diferentes, sim. A gente vai fazer mulheres de outros catálogos, pode deixar. E zoando né, com a cara dela, você vê que ela fica bem, bem desconfortável e tal. Esse
1: vídeo, esse vídeo é terrível, assim. É terrível, é terrível. Não dá pra assistir, assim. É, é, é de dar vontade de vomitar. Né? Primeiro porque tem os gamers vaiando. E aí você pensa, ah, mas isso foi em 2011. O gamer já melhorou muito. Gente, o pessoal do, do Reddit... Tá preocupado hoje, assim, tipo, se... gente, mas será que isso vai atrasar a expansão do WoW? Mas, e assim, tipo, nesse caso,
0: não, pa não tô passando pano pra Blizzard de forma alguma, né, <risos> mas eu também não isolo ela nesse, nesse, ou o público da Blizzard nesse momento, nesse comportamento, porque em 2010 o discurso era meio que assim, tipo, se você criticava alguma coisa dessas, você era a exceção, tipo... Não, as coisas sempre foram assim, é um clubinho de, de homens mesmo, a gente faz as coisas desse jeito porque o, o público é esse e, e tá tudo certo dessa forma. O lance é que você imagina que, pô, de 2010 pra cá, as coisas evoluíram, o discurso mudou, né, a, a, a gente tá num lugar diferente da indústria e as coisas melhoraram. Só que quando você vê tudo isso acontecendo e vendo que, né, dentro dessas acusações que surgiram tem coisas muito recentes, Incluindo uma história esquisitíssima de um, de um cara que instalou uma, ah. uma câmera no banheiro da, da, de um dos escritórios da, da Blizzard e ficou filmando, é, apontado para o vaso sanitário, ficou filmando por três meses. É, foi no escritório de, de
3: Massachusetts, especificamente. Uhum. É, é, e é bizarro porque veio a informação para alguém da Blizzard, do departamento de RH que eles estavam fazendo essa investigação e que tinha sido instalado, aí ele foi até a polícia pra falar, e aí a polícia encontrou o cara e, e, e conseguiram ir lá encontrar a câmera, e supostamente eles ofereceram é, aconselhamento de pânico, aconselhamento de crise, eu acho, porque era uma câmera apontada pra privada de um banheiro unissex na, no escritório uhum. de Massachusetts.
0: Yeah. Isso em 2018, né? Então, tipo, Exato. o que você vê com isso e com outras, outros fatos mais recentes que foram apontados... No, no processo e nessas histórias, é que, na verdade, as coisas, elas melhoraram, mas melhoraram muito na superfície, né? Tipo, a, hoje em dia, talvez, os desenvolvedores da Blizzard, eles teriam treinamento suficiente pra não fazer isso na frente das pessoas, né? Pra fazer essas piadas só entre eles ali, quando ninguém estivesse vendo. E, e a diferença é que, nessa época, eles só não tinham esse treinamento, então eles faziam na frente de todo mundo mesmo. E, e parece que essa é a mudança que rolou, sabe? E isso é muito deprimente. É, então, eu, eu até queria só mencionar, não sei se vocês leram, o Kotaku
3: fez uma entrevista com a moça desse painel. Eu vi, eu vi. Isso, e ela menciona que ela, aquele apoio que a gente ouve no começo eram outras mulheres na plateia. E uhum. aí são os caras que vaiam. E ela falou de como ela se sentiu atordoada, mas vieram pessoas apoiar ela durante o evento. Falar, cara, isso foi, isso foi muito errado, não sei o que lá. Mas ela mesmo, tipo, apagou da cabeça isso depois, né? Até isso até isso estourar agora. Mas é, era algo emblemático da mentalidade, certo? é que era ou não. Sim. Por mais que não seja o tipo de coisa que necessariamente você olhe e pensa coisas como as que estão naquele processo, é, é emblemático. E eu acho que até nisso que você estava falando, André, eu acho que é muito claro, assim, como... O que que mudou? Puta, mudou as aparências, né? Mudou a empresa que, ah, o que que tem na capa de Overwatch? Na capa de Overwatch tem uma mulher lésbica. E assim, ah, yay, diversidade. Mas... Tá só ali, né? Tá só naquela superfície dos, dos jogos. Não tá, de fato, acontecendo na empresa ali atrás, né? A gente, a gente, na verdade, tá acontecendo o oposto. A gente tá mulheres com salários diferentes. No processo, tá falando especificamente de mulheres negras ainda mais discriminadas. Tipo, uhum. eu não consigo acreditar. Uma delas teve que escrever uma redação explicando o que ela faria nas férias dela antes dela tirar as férias. Meu Deus. <risos> que porra é essa? Você tem que justificar numa redaçãozinha o que você vai fazer nas férias como Antes assim? de te darem algo que é do seu direito, assim, é... Nesse discurso, no que transparece, parece muito coisa mais de, tipo, ah, a gente vai pegar o pink money, sabe? Que é o, o, uhum. o termo usado pra, tipo, ah, o público LGBT vai apoiar isso aqui, a gente vai ganhar mais dinheiro. Ah, o, o soldier é, é gay, a capa do nosso jogo é uma mulher lésbica, todas as minorias aqui estão representadas e tal. E na prática, puta, na prática, mulheres e outras minorias estão sendo
0: discriminadas lá dentro...
1: Assim, sofrendo, é, é, sofrendo assédio, ganhando menos, uhum, sabe? Uhum. É,
0: no, no, no próprio processo fala, né? Que, tipo, é, é, o número de, de funcionárias na Blizzard é 20%, né? E eu acho que, n, pelo menos antes do que aconteceu hoje, nenhuma dessas encargos de, de liderança, né? É, pelo menos do que eu vi por alto, assim. Então, realmente, assim, é, é o avatar de arco-íris, né? No mês do, do Pride, e é isso e aí. No mês né? seguinte... Você é, esquece é. tudo na... e, e segue em frente
1: Na né? virada do mês pro outro O pessoal já...
3: Tiveram outros casos, não sei se vocês chegaram a ver também o caso Da, da feira lá Que era para Em busca de pessoas é, relacionadas à cibersegurança e tal Tipo, de uma moça que foi Procurar emprego na Blizzard Ela era especializada num negócio que chama Penetração de sistemas Que é justamente pra ela testar a segurança Tipo, ver se tá realmente seguro e ela foi falar pra Blizzard ali que ela era especialista nisso. E, bom, dá pra imaginar qual foi o tipo de resposta dos caras, né? Desde há quanto tempo você foi penetrada, você entende mesmo de
0: penetração. É tipo, você entende mesmo disso, né? Ficar hum. testando, assim, a pessoa,
3: né? É bom que ela conseguiu pelo menos ter uma, uma espécie de vingança, porque a Blizzard foi procurar uma empresa da qual ela era CFO, se eu não me engano, nos mais tarde. Caralho. E ela falou isso pro CEO, e o CEO fez uma série de demandas pra Blizzard... É, dizendo, ó, vocês vão ter que pagar uma taxa de 50% a mais do preço pra gente doar pra instituições tipo Girls Who Code e coisas do tipo. A Blizzard se recusou. Só queria que ela conversasse com os advogados da Blizzard. Nada foi pra frente. Isso foi em 2017, se eu não me engano, 18. E aí agora foi revelado, tipo, se eu tinha publicado esse documento censurando o nome da empresa, dizendo, olha, a gente não aceita nenhum tipo de discriminação, mesmo com quem a gente vai trabalhar. E aí agora foi revelado que era a Blizzard o tempo todo, sabe? Era... Então o departamento de TI da Blizzard que tava pra entrevistar essa pessoa, cara, zero chance ali na hora por ela ser mulher e ela conversou com outras mulheres no evento que disseram ter a mesma experiência. Ou seja, ali na porta de entrada, porque a gente tá falando de pessoas que entram e lá dentro tem menos oportunidades, mas a porta de entrada ali já é menos existente pra essas pessoas. Porque depois tipo, não iam dar chance ali.
0: E, e é foda, né? Porque é, é aquela coisa do, do... de um estúdio como a Blizzard, né? um estúdio que ganhou uma reputação aí, esses estúdios antigos, né, que vem desse, desse passado mítico, mágico aí dos, dos, dos videogames e tudo mais, e que a gente tem como algo que sempre teve lá e tudo mais, e a Blizzard é muito um estúdio desse, e ela até fala, né, que tipo, quando é, isso aconteceu, né, ela não falou nada pra ninguém, né, porque, putz, é a Blizzard, né, e eu sou só alguém procurando um emprego aqui, né, o que que eu vou, o que que eu vou fazer em, querendo buscar treta com a Blizzard, aí é que eu nunca mais trabalho nessa indústria mesmo. E é preocupante você pensar Que, cara, provavelmente Eu chutaria que todos esses estúdios Mais antigos que vieram Dessa mentalidade de, de Clube do Bolinha, Fret Boys E tudo mais, sabe, tipo Uma id, você acha que não deve ser assim? Deve ser muito assim, sabe Não vai ter um estúdio grande nessa indústria que se salva não. É. E eu não tô dizendo que os pequenos são livres né A gente tem as histórias sei lá
3: da, da Fail Better, uns anos atrás e coisas assim sim Mas assim, não vai ter Nenhum estúdio grande que vai salvar todos vão ter alguma história dessa natureza e a gente só vai ver cada vez mais com o tempo, assim, que o que a gente tá vendo na Blizzard e o que a gente viu na Ubisoft, não é exceção, é a regra, sabe? É, eu acho uhum. que é isso que talvez tem que ser mentalizado, que é, não é pra gente tirar, é, aquela, é aquela coisa, não é pra tirar as massas podres, é que o problema é endêmico, o problema uhum. tá na estrutura da indústria mesmo em si e se a gente não botar ali ferramentas pra mudar essa estrutura mesmo em si, botar ferramentas que possam punir pessoas que cometam essas infrações pra poder colocar ferramentas que as pessoas se sintam seguras pra denunciar e sintam que a denúncia vai trazer mudança, cara, é tudo a mesma coisa. Vai ser simplesmente a primeira mensagem que a gente viu da Blizzard, que é tipo, o que a gente faz pra simplesmente voltar pra normalidade e vocês voltarem a fazer o jogo pra gente, e é isso. Ah, não, Sem e, é, e né?
0: é a mensagem do Bob Coach, né? Não, a gente tá contratando uma firma que vai verificar, vai investigar internamente aqui e nada vai mudar, tipo, no Ubisoft, sabe? É a sensação que dá, pelo menos, né? Vamos ver que parece estar tá fazendo mais barulho do que fez naquela época, pelo menos. Eu, te, eu tenho essa impressão, talvez. Não sei se é porque eu tô, a gente está bem no, no olho do furacão ainda. Mas, por exemplo, né? Hoje tiveram algumas outras é, repercussões disso daí. Uma delas é que o J. Allen Brack, né? O presidente, até então presidente da Blizzard, está fora, né? Ele deixou o seu cargo, que vai ser assumido aí pela Jean O'Neill e o Mike Barra. Essa Jane O'Neill, inclusive, era a presidente da Vicarious Visions, né? Que a Blizzard absorveu aí em janeiro desse ano. Pra fazer é, codzinho, para exatamente. E agora ela vai coliderar o estúdio aí. E é. E,
2: e é interessante esse aspecto hierárquico, porque antes do cara que saiu agora, era presidente. CEO. Era CEO. Não, CEO era o Moreham, né? Então, exato, exato. Então, ah, antes tá. do cara que saiu agora, era CEO. O cara que a gente tá comentando que ele saiu do cargo agora Jay durante a treta, uhum. é. ele era presidente, uhum, uhum. e agora quem vai ficar no lugar dele são duas pessoas que são co-líderes.
0: Co-líderes.
3: E nenhuma das duas com grande tempo na Blizzard em si, né? Porque o Jay sim. Allen ainda era muito das antigas da, da Blizzard, né? Sim, e sim, a... sim.
0: O Mike Barra, ele era da, da Microsoft, né? E entrou na Blizzard em 2019 só. É difícil,
3: assim, por um lado, legal que o Jay Allen caiu, porque... Quer, quer ou não, tudo aconteceu. Quer dizer, na verdade, muito aconteceu antes dele estar no comando, mas parte disso aconteceu com ele estando no comando, né? As pessoas que estavam no comando não estão mais lá, formaram seus próprios estúdios. Mas também é muito difícil não sentir que... Cara, o Kott é que tá feliz né, com isso, porque agora ele botou duas Exato. pessoas ali que ele consegue ter um controle muito maior da Blizzard do que ele tinha Que antes. é o
0: que... é o, o, o long game dele, né? Tipo, desde o quê? 2000 e... 17, Eu ia falar 2016, aí. 2017, mas desde antes, né, desde, desde a compra mesmo, de fato, porque é. é o que ele tem feito, né, que é colocar, é, é diluir o que era a Blizzard e colocar as pessoas dele ali... Pra controlar o estúdio por dentro, Pra né? controlar, né, então, tipo, desde que a Blizzard começou a, a não, não render o que era esperado dela por volta ali de 2016, 2017, né, é que a gente tem visto todas essas mudanças ocorrendo na, na cultura do estúdio, na... No jeito que eles fazem jogos e, e, e tudo mais. Combinando num estúdio que tá vindo de um desastre atrás do outro, né? Tipo, é, é a Blizzard tá vivendo, assim, o um, um próprio inferno astral aí. Porque veio de, né, desde, sei lá, Diablo Immortal, a o remaster do, do Warcraft 3, aquele lance lá com o, o jogador de, de Hong Kong... Hum.
3: A galera não parece particularmente interessada em Overwatch 2.
0: Over, é, os jogos, né? Sem falar aí do... do parece que o, o, há uma, uma falência criativa até, né?
1: Não, mas a a manutenção dos jogos, né? Tipo, o, o Heroes of the Storm que morreu, o Overwatch que tá praticamente morrendo, sabe? É, morreu é uma
3: palavra forte. Tipo, tem gente jogando ainda. Morreu o circuito de esporte dele. Né? O
1: Heroes of Overwatch? P Isso, tem... Heroes of Hammerwatch. É, caralho, <risos> <risos> como é que é? Heroes of the Storm.
3: <risos> Heroes of the Storm, <risos> <risos> tipo, tem gente jogando aí. Não, ainda. mas ele, ele,
1: ele parou de ter expansão, não
3: é? Ele parou de ter atualização, mas acho que tem pessoas que jogam mas ainda. Mas
1: assim, que... mas é um jogo desses MOBA parar de ter atualização e. Tô... Ah,
3: tá. É que pra mim morrer é, tipo, cara, desligar um servidor. Mas assim, negócio, é sabe,
1: praticamente gente. morrer, né? Ah, ele não vai
3: crescer mais, ele vai só ah, sim, sim. definhar. E mesmo o WoW, né? O WoW tá tomando na cara aí do Final Fantasy XIV agora. Tipo, tem muita gente jogando o WoW ainda, mas Final Fantasy XIV tá... É, o, o
0: crescendo, Shadowlands né? foi bom, né? Foi, foi uma expansão que deu uma revitalizada no WoW, mas... Cara, mas as pessoas ficaram bem decepcionadas com várias coisas da expansão. Sim, várias,
3: sim. várias. Tipo, o, o vídeo da cutscene final é dislikeado até dizer, chega, o comentário mais <risos> popular daquele vídeo é, excelente propaganda de Final Fantasy XIV aqui. <risos> É, eu acho que eles até botaram em privado um vídeo, alguma coisa Caralho. assim. Caralho,
0: é isso do, do final eu não tava sabendo. Mas é. Gostaria de acreditar né, nessa nova liderança aí, e até o fato de que são pessoas que estão fora dessa, dessa cultura que se formou internamente na Blizzard ao longo dos anos que vão trazer um ar novo, talvez. Mas eu acredito mais, né, no, no Bob Coach que é, assumindo ainda mais o controle ali. E matando. O que quer que um dia fez, de fato, os jogos da Blizzard serem, serem únicos ou interessantes, sei lá?
1: Assim, acho que matando, eu acho, olha só. Sendo pessimista aí, eu acho que a Blizzard é capaz da Blizzard morrer e as IPs para a Activision, sabe? Alguma coisa assim.
3: Sei lá, cara. Tipo, Diablo 4 vai vender ainda bastante.
1: Mas é que vai vender por tanto que eles querem? Porque Overwatch é, foi um fracasso, de acordo com a Activision, sabe? Ah, é? Eu não sabia é, disso. É, porque né? a Activision conta que... Overwatch, o tempo de desenvolvimento do Overwatch não foi só do Overwatch, O Overwatch mais aquele, o aquele, aquele projeto antigo. Porra, ficou 10 anos desenvolvendo e não gerou tanto quanto o Call of Duty, entendeu? Então eles é que consideram um fracasso. E aí, olha só, pra fechar, a menos que
0: vocês queiram adicionar outras coisas aí que aconteceram nesses últimos 20 minutos que a gente tá aqui, tá rolando agora também, ou vai rolar, um segundo processo em cima da Activision Blizzard aí. E esse em nome dos investidores. Né, os investidores que tinham já começado um, uma investigação do, do que estava acontecendo também e agora estão se sentindo lesados porque as ações da, da Activision Blizzard estão em queda né, desde que o processo inicial é, foi divulgado, essas notícias todas e, e nessa semana tem é, rolado uma queda grande por conta de todas as acusações e tal. E... Eles estão, segundo o processo, acusa a Activision Blizzard de ter intencionalmente escondido é, esses problemas né, e essas investigações internas que estavam rolando sobre assédio para justamente inflar o preço das ações. Em resumo, né, tipo, se a gente soubesse que estava rolando isso, a gente não teria investido porque a gente sabia já que as ações iam cair quando isso fosse levado a público. Então vocês estavam escondendo essas informações para as ações não caírem e a gente comprou nessa premissa falsa, e agora a gente tá te processando. Então, mais uma aí pra conta, né?
3: Porque eu acho que é importante, até esse processo da, da Califórnia, ele foi feito com a Blizzard sabendo o que tava rolando, né? A Blizzard isso, até diz isso. que eles auxiliaram no dando as informações necessárias, provavelmente com entrevistas dos empregados lá dentro, então não é uma coisa que a Blizzard ficou meu Deus de onde isso aqui veio. Eles é, estavam putos... sendo
0: investigados há dois anos, né?
3: É, eles ficaram putos com os resultados uhum. da investigação, mas eles sabiam que a investigação estava rolando. Isso não foi surpresa para eles.
0: Exato. E aparentemente não compartilharam esses fatos com os investidores que estão se sentindo lesados agora.
3: Tem uma outra pequena coisa que é tangente a isso que eu acho que é interessante que é a carta aberta do Jeff Strang. Vocês viram isso? Não vi. O Jeff Strain é um antigo, era um antigo Membro da Blizzard, ele foi cofundador Da ArenaNet e fundador Da Undead Labs, que Undead Labs foi comprada Pela Microsoft, foi? comprada foi? pela Microsoft, é. sim uhum. E aí ele escreveu uma carta Então assim, tipo, puta, é um cara que teve uma carreira de Enorme sucesso e escreveu Uma carta aberta advogando A favor da criação de sindicatos na indústria De jogos nos Estados Unidos Ele na carta diz que pros próprios Empregados dá suporte total e apoia Que eles montem um sindicato e aí alguns trechinhos da carta, por exemplo, ah, os fatos que vieram à tona nesta semana me deixaram enojado, mas nem um pouco surpreso. Em 1998, após uma reunião terrível, isso na época ele estava na Blizzard, após uma reunião terrível com um dos fundadores por conta de nossas objeções em relação a corpos femininos desmembrados e empalados no beta de Diablo, minha esposa e eu começamos a planejar nossa saída da Blizzard eu me juntei com alguns colegas que pensavam o mesmo e nos mudamos para alguns milhares de quilômetros de distância longe da esfera de influência deles para começar um estúdio independente. E, e então assim, é meio que esse foi o momento que ele saiu da Blizzard quando eu tava ali pra, na época do Diablo e ele fala que depois de décadas trabalhando nessa indústria ele não tem dúvida alguma de que esses problemas são algo crônico dela não é uma exceção. É, eu sou um empreendedor, um veterano que teve três startups de sucesso com estúdios independentes eu conheço bastante os aspectos financeiros, legais, contratuais e organizacionais do desenvolvimento de jogos. Eu também sei que eu não tenho nada a temer de sindicatos, assim como nenhuma empresa que paga seus empregados de maneira justa e igualitária, que dá seguro de saúde de qualidade e que respeita seus empregados mulheres, POC, né, People of Color e LGBTQ+. Então eu achei interessante que um cara que já esteve ligado a Blizzard, teve uma carreira de, de sucesso fora disso, tá dizendo, ou... Oh, tem que fazer sindicato. Que, tipo, é, é meio... Não é como se fosse ser uma solução perfeita, certo? Sindicatos uhum. também têm os seus problemas, problema. mas... Pelo menos essas pessoas poderiam ter uma posição mais forte pra negociar. Porque essa é uma outra coisa dessa indústria, né? Se você reclama e é queimado ali... Tem um bilhão de outras pessoas pra tomar o seu lugar. Porque o sonho é trabalhar nos jo com jogos e eles estão dispostos a aceitar... Não importa qual merda ser jogada na direção deles.
0: E é o que tá acontecendo, né? tipo É uma indústria que tá sendo tomada pelos juniors, né? e, e...
1: Isso não é só videogames. Eu falo pra vocês, indústria da tecnologia no geral, é, é isso. Você contrata a pessoa de, de 20 anos aí que tá saindo da faculdade, 20 e tantos. Espreme ela o máximo que você consegue, até ela ter uns 30 e tantos anos. Aí ela não aguenta mais trabalhar, ela tem um milhão de problemas de saúde, um milhão de problemas psicológicos, psiquiátricos, e aí você, você descarta ela e contrata a outra, a outra que tá saindo da faculdade, sabe? Fica nesse, nesse loop eterno, assim. Uhum. Como eu falei, eu tive vários amigos que, dois, três anos depois da, da faculdade, estavam destruídos, assim, parecia que a pessoa é, era um, um, um usuário de crack, assim, sabe? Da, você via na cara da pessoa a doença e a morte, assim, uhum. que era ela sendo espremidos assim.
3: Eu acho que tá na pauta o, o desastre do desenvolvimento do School and Bonus que as pessoas falam como é um dos poucos projetos em que quanto mais tempo passou, mais júnior se tornou a equipe, né? Não exato, ninguém, exato. Ninguém é sênior mais lá, porque vaza todo mundo. Tipo,
0: é é o, o oposto da entropia, né? As pessoas vão passando tempo, os desenvolvedores vão ficando mais jovens. <risos> Apesar que lá é mais por questão de gerenciamento e de
3: desenvolvimento ruim, né? A gente não ouviu de assédio necessariamente, ouviu? Sim, sim, sim. Pelo menos não dessa vez, eu não duvido que tenha, né, Ubisoft.
0: Mas de fato, de fato é, é uma... E o pessoal no no, no chat estão falando de outras indústrias que também são assim, e eu, eu não duvido não, mas é, é, é tipo... De fato tem isso que você falou, né, Heitor? Do, do, ainda do glamour, né? De trabalhar com, com o que ama, né? E aquela coisa toda do, do jovem que tá querendo realizar o sonho de entrar na indústria e tal. Então tem alguns agravantes aí também. Eu... Sinceramente, acho muito difícil que a gente veja, em, é, num, num tempo, num curto prazo, aí uma empresa do tamanho da, da Activision Blizzard é, sindicalizando. Aí. Eu acho que se isso for começar a rolar, vai começar a rolar com empresas menores primeiro. E tem muitos interesses aí de gente muito poderosa para que isso não aconteça numa empresa do tamanho da, da Activision. E minhas esperanças nesse sentido são baixas, mas eu fico eu fico feliz de ver o quanto de gente que conseguiu se juntar e conseguiu fazer o barulho, eu, eu fiquei feliz de ver o quanto que, por mais desgraçada que seja, né, o quanto que essa, essa notícia ela dominou realmente o discurso nessas semanas aí e vi muito pouca gente desmerecendo, sabe, porque me, mesmo quando você tem coisas assim quando tem discussões sobre crunch, por exemplo coisas do tipo, você sempre vai ver um filho da puta ali fazendo pouco
2: é, eu, eu, uma coisa que me surpreendeu com a recepção do que tem acontecido é que até a comunidade de Hearthstone, que no geral não é uma se cheire,
0: uhum. se manifestou a favor. É, então, eu vi muito fã, fãs de WoW, fãs da Blizzard se manifestando contra a empresa e tal. Que geralmente a gente vê isso é, no, no, no jogador, né? Tipo, a gente tem essa imagem do gamer, que não é uma imagem incorreta, né, de modo geral se eu tô com o meu joguinho funcionando aqui, é, eu tô feliz independente de como ele foi feito, né?
1: É, é, assim, eu ia falar que vocês viram em bons lugares, porque eu vi muita gente, assim, falando tipo, não duvido ah, também, né, hoje também. as pessoas ficam aí denunciando qualquer coisa só pra ganhar atenção. Eu vi, eu vi, eu vi o gamer se, se, sendo em sendo céu, sabe? Infelizmente, é, é, eu, eu
3: também teve uns gamer gator que saíram do bueiro pra... Puts. Pra, tipo, falar, ah, agora que eu jogo Blizzard mesmo É porque eles se importam com, com ética, né no, É claro, é jornalismo ética no jornalismo, é jornalismo Exato então, é... então, assim, teve, mas, assim, ao mesmo tempo são as pessoas Que, ah, é uma galera que vai fazer De de qualquer merda, né Tipo, não importa o que aconteça, vai estar lá comemorando Só porque, for the lows, né Então é meio, então é, tipo, tem, tem esse apoio Até porque a maior parte das pessoas A maior parte das pessoas São pessoas que estão nas trincheiras, né E estão sofrendo, estão sofrendo isso De uma forma ou de outra, né, então é de verdade, assim, é o que você falou de mudança. É. Puta, o que, que é mudança, sabe? É, tem que ser muito... É grande, né, pra mudar. E mesmo que eles implementem ferramentas que possam oferecer mudança mais verdadeira, demora um tempo, né, pra isso ser verificado. Não é, de um dia pro outro. Uhum. Uh, e vide quanto tempo isso dá pra ser enrolado, que a gente tá vendo na, na Ubisoft, por exemplo. Uhum. Sabe? A, a Ubisoft é uma, por exemplo, que eu sinto que nada me convence de que vai mudar até o ou sair de lá. Tipo, ele não tem como continuar lá, sendo que isso Eu, eu diria o mesmo também. sobre o Bob que sabe? É, sim, sim. É que eu acho que ele tem desculpa que ele tá mais no lado Activision do que sim, no... Sim, sim, no... no... claro. Mas pelo menos o que eu sinto na Activision que pode fazer alguma coisa é... Cara, tá machucando na preço das ações. E machucar na preço das ações pode levar a alguma coisa. Tanto que, né, acho que... A, perdão, que eu não lembro se a gente mencionou. Essa demissão do, do Jay Allen rolou hoje, que foi o dia... Que eles fizeram um relatório de Exato. finanças dele pros acionistas, assim, tipo, muito no dia. É. é. então foi, tipo, foi muito claro. Tá aqui a cabeça, sabe? Tá, tá. Não, não olha na nossa direção. Então, assim, mas bater nas ações, eu acho que é o que pode fazer alguma coisa melhorar agora. Melhorar não, mas mudar. É, é que qualquer mudança eu acho que vai melhorar alguma coisinha. É, né? é
1: um, uma coisa que, é que a mudança, eu acho que pra esse para esse paradigma, para esse estado que a gente tem de, de trabalho, para isso mudar, é um pouco de uma mudança mais macro que às vezes precisa acontecer ou que talvez já esteja acontecendo ou não. Na verdade, parece que tudo está pior, mas é uma coisa que a sociedade precisa mudar. O, 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 o sistema que a gente vive, né? o sistema econômico, é um sistema que beneficia a exploração alheia, sabe? Uhum. Até, até o máximo, então... A gente talvez não... Não, mentira. Eu não acho que... Eu ia falar que talvez a gente não veja tantas mudanças no nosso tempo de vida, mas eu acho que as coisas estão mudando. Eu espero que as coisas estejam mudando para melhor em todos os sentidos e que isso e que isso acabe também afetando a indústria dos videogames Cara, eu, eu acho que assim...
3: É, é óbvio que tem muito para andar. Muito, muito, muito para andar. Mas essa discussão só da gente estar tá aqui conversando... Eu também acho, é. E tipo, estar, sabe, em, em um chat... Acompanhando ativamente, inteirado nesse assunto, comentando, pessoa, algumas pessoas mais indignadas ainda do que, do que a gente tudo mais. Só isso eu sinto que você não via nessa indústria 10 anos atrás. Não assim. via, é. 10 anos é ontem. Se você pegar, era o que, 2007, 2008, quando teve a carta das esposas da, da EA? É, foi 2009.
0: 2009? É. Que no
3: caso era mais relacionada a Crunch, apesar que, de verdade, pra mim é a mesma cultura que leva tanto a esse assédio quanto o Crunch, sabe? Que vê esses empregados como coisas exploráveis e descartáveis. Óbvio, o assédio é, é muito pior, mas eu, pra mim o ponto de origem é o mesmo. Cara, quando rolou a carta lá da, das esposas da Yay, da, da a gente ouviu que no geral a reação de alguns desenvolvedores foi de dar risada, sabe? Foi de não levar nada a sério daquilo. Foi descartar como... Pff, olha que palhaçada isso aqui que tá acontecendo.
1: Haha, esposa, minha sogra!
3: Enquanto hoje em dia, é, a gente... Poxa, tá, tá falando muito mais seriamente desse assunto. A gente tá falando das consequências para saúde mental, das consequências para longevidade das pessoas nessa indústria, para retenção de talento, pra gente ter talento veterano, sabe, pessoas com experiência ainda trabalhando, as consequências de mais, de décadas e décadas das pessoas, cara, sendo espremido que nem laranja e arremessadas para fora como um bagaço, entra e próximo espreme, joga fora bagaço. Então assim, tô dizendo que daqui a cinco anos vai estar tá tudo flores? Não, nem ferrando. Nem ferrando. Infelizmente nem ferrando. Mas eu acho que pelo menos a gente tá vendo caminhar de alguma forma, porque pelo menos a gente reconhece que tem um problema, e só da gente reconhecer já é mais do que era 10 anos atrás.
0: É, eu acho que hoje né, é aquilo do, do, do crunch mesmo, né? Tipo, eu sinto que hoje as pessoas pelo menos levam... Algumas pessoas, né? Pelo menos entendem o que é, levam a sério, entendem que é um problema, né? O que já é muito mais do que a, aquela mentalidade do... Trabalhar com videogames é uma brincadeira, né? É, é não, um trabalhe
1: com o que você ama, André. Trabalhe com o
0: que você ama, né? Porque
1: você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Ah, peraí, deixa eu escrever isso no meu LinkedIn aqui, eu vou ganhar vários <risos> likes.
0: Tem likes no LinkedIn? Eu não sei como é que funciona. Eu não
1: sei, eu não... Eu, eu não isso é amaldiçoado demais, a rede é, social do LinkedIn. é com
0: Bitcoin que você... Isso. Dá like. <risos> Mas é.
1: É, cara... É. É uma
3: merda, é uma merda porque, tipo, porra, todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá ouvindo, a gente gosta muito de videogames, tá ligado? A gente, é uma parte grande da vida de todo mundo aqui. E, tipo, os videogames são foda, mas é, é uma merda, tipo, é, isso tá acontecendo com as pessoas que fazem as coisas que a gente gosta e, porra, videogames são incríveis, mas nem fudendo eles valem o suficiente pra pessoas passarem por isso, sabe? É, alguma coisa precisa mudar porque é insustentável, certo? É insustentável que... Que isso se mantenha dessa forma.
0: Não tem como. É, em vários sentidos, né?
1: E assim, é, o, o pessoal do chat tá um pouco assim... Pô, me sinto culpado de gostar de videogame. Gente, eu diria que isso não é só videogame, não, sabe? Indústria do entretenimento. É, vocês não viram a, a, a... Tem coisa assim que anos atrás aí, que explodiu de assédio na Pixar, gente. Pelo amor de Deus. Na Pixar. Bonequinho Woody, sabe? É o famoso...
0: É, não há consumo consciente. ético no capitalismo. Ético é. no capitalismo. É. Não que isso seja. Eu já vi. Desculpa. Né, não use isso como. Ah, então vou consumir sem culpa. <risos> <risos> já, que, já que não há nenhum consumo ético, então todo consumo é ético, né? Então é, não, não, é, não é essa a moral, né? Mas, é, de fato, a gente tem que pegar e escolher as nossas lutas.
1: Da indústria da música! A, o pai da British Spirit escravizou ela, gente. <risos> Sabe? L literalmente.
2: Sim, é, é, a história com... da Britney Spears tá numa loucura.
0: É. é doideira. Enfim, não vamos entrar na Britney Spears aqui, senão a gente fica mais uma hora e quarenta falando sobre Britney Spears. Pera,
1: eu, eu decorei a minha parte da pauta à toa,
0: então? É, eu, falo, Britney... uma hora, eu falo uma hora só de Toxic, se me deixar...
1: <risos> do clipe, é... né? Eu acho que o clipe é muito importante, muitas camadas. Vamos falar...
0: Sobre mais desgraça, vamos falar sobre. <risos> ah, não! O desenvolvimento de School and Bones, é que esse jogo sumido, esse jogo Oi Sumida aí. Que tá só o School and Bones. Tá só o School and Bones. Porque o que acontece? <risos> o School and Bones, esse jogo que a gente viu pela última vez aí numa E3 de 2019, se eu não me engano, ou 2018. Não, 2018. Acho que foi 2018, que apareceu a primeira vez em 2017, aí apareceu em 2018, não foi isso? Foi isso. Apareceu em duas as três seguidas e desapareceu. É o um, um, um jogo da Ubisoft que ele começou inicialmente como uma expansão multiplayer do Black Flag. Ele ia sair como um, um DLC pro Black Flag ali. Ele tava sendo desenvolvido pela Ubisoft Singapura, né? Que é o pessoal que desenvolveu o gameplay do navio, né? Do Black Flag, imagino que do 3 também, né? Foi do 3, foi do 3. Tanto que eu lembro que na época a conversa era a, Isso era a única
1: parte boa do 3.
0: Pois é, exato. E aí fizeram um jogo baseado no navio de tão legal que foi.
1: Dois jogos, né? Porque fizeram depois o... Rogue. É, o Rogue, é. Assassin's Creed. É, né? Teve isso, é. E, assim, o... o... É,
0: realmente, a parte do navio do, do Black Flag é, é, é muito legal, assim. De fato, faz um sentido você querer pegar aquilo e transformar num, numa coisa maior. E a ideia deles era uma expansão multiplayer daquele gameplay. Só que aí, o projeto, ele foi crescendo, foi tomando vida própria, né? Ele eventualmente virou Black Flag Infinite, depois ele fez ali um spin-off para uma IP própria, né, esse School and Bones, e quatro anos depois, em 2017, ele apareceu pela primeira vez na E3, como a gente disse, depois em 2018 apareceu de novo, e depois nunca mais. A, a ideia inicial era ele ter saído, ter sido lançado em 2018, e ele foi sendo adiado, 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 e no momento, né, a, a última Call de investidores aí da Ubisoft foi em maio, agora, e ele foi adiado lá, a data que eles deram para ele foi 2023, né? E a Ubisoft falando assim: não, tá tudo certo, gente, o desenvolvimento tá progredindo muito bem, obrigado, né? Os desenvolvedores precisam de um tempo a mais para fazer tudo certinho aqui, mas tá tudo encaminhado, vai dar tudo certo. Só que temos essa matéria aí do Itangak na Kotaku conversando com mais de 20 desenvolvedores e ex-desenvolvedores do, do projeto aí, mostrando que não tá tudo bem, né? Não tá exatamente tudo como deveria estar acontecendo nesse desenvolvimento, né? Que nesses oito anos o jogo nunca teve uma, uma direção, muito, uma visão muito fixa, muito firme por trás, né? Então até hoje muitas perguntas de como coisas fundamentais do jogo vão funcionar, não se tem uma resposta muito certa, muito cravada em... em em pedra ainda, ao longo do desenvolvimento muitas pessoas passaram pelo projeto muitas pessoas tentando tomar as rédeas ali, tentando é, deixar sua marca, né, e, e a sua visão de como aquilo deveria ser mesmo que isso significasse voltar atrás em coisas que foram desenvolvidas há anos por outras pessoas que estavam antes do projeto, pessoas indo e vindo, né, e, e nada ficando é, no mesmo lugar quase anualmente, eles contam né que o, o jogo era praticamente rebutado ou sofria uma, uma mudança muito grande que atrasava muito o desenvolvimento. Novos jogos eram lançados e se tornavam a inspiração. Então, no começo, a ideia era ser uma aventura pirata mais com história e um mundo fantástico e tudo mais. Eventualmente, eles caíram na ideia de ser uma, uma versão é, de Rainbow Six Siege com, com barcos. Depois eles viram o The Division, né, e as, as Dark Zones, acho que chamam, né, aquelas áreas isso. que os jogadores disputam exploram e, e podem se voltar um contra os outros e tudo mais, é, eles queriam começar a tentar adaptar isso, né, ter um pouco mais de exploração pro, pro gameplay, depois com o de Rust, eles, não, esse negócio de survival aí é que é o um negócio, vamos trazer isso pro nosso jogo, vai ser legal.
1: Depois no Breath of the Wild, o navio podia escalar as montanhas. <risos> é.
0: Mas assim, é tipo, eventualmente eles. Né, uma das perguntas que eles falam lá que eles sempre vão e voltam é: você joga com o barco ou você joga com o pirata? Né? E por um bom tempo, né? E quando eles mostraram o jogo na, na E3, você joga com o barco. Mas aí, eventualmente, chegou alguém no projeto que falou: não, a gente tem que controlar o pirata, a gente tem que sair do barco, a gente tem que poder explorar uma ilha e caçar tesouro e até a... implementar isso mais um ano de desenvolvimento
2: eu lembro que a primeira vez que apareceu era só o barco e a segunda eu acho que já tinha isso de não você vai ter o cais
3: isso. e mostrou meio que um
2: pier assim com as pessoas
3: andando e pois tal pois é pois é porque é. é uma... esse era o inspirado já por survival não sei era o que ia ter mundo né PVE isso, e coisas isso. assim essa era a versão que a gente viu né
1: daqui a pouco vai virar um como é que chama André um vortex um, um... como é que é <risos>
0: É um metaverso.
1: Isso, um metaverso. Um vortex. Vai ter, vai ter, vai, <risos> é o nosso
0: vai ter podcast. É um, <risos> o vortex. É, e, e assim, né? Você falar assim, não, pô. O pirata tem que precisa, tem que poder sair do barco e explorar uma, né, uma ilha e caçar tesouro. A mudança que isso traz de um jogo que antes era um Rainbow Six Siege de barco, né? É monumental, assim, é gigante, é outro jogo basicamente, né? É toda uma Nova economia, mecânicas Progressão pra considerar
3: Eu acho que eles mencionam que a própria engine Não tava feita pra isso A engine tava uhum. feita pra ser só no barco E aí de repente, é, não, você vai sair e pegar recursos tipo, Puta, ok
1: Não, caralho, você imagina, imagina, Heitor A reunião em que decidiram isso Você é o lado do desenvolvedor Tá há 4 anos trabalhando no barco Não sei lá o que, negócio do barco Aí chega, então gente, agora Esquece o negócio de barco <risos> esquece negócio Tive um sonho aqui, esquece o barco <risos> Não, meu filho tava jogando um jogo ali Que eu vi Falei, caralho filhão, você tá escalando essa montanha Todo sozinho Ele pô papai, e se o barco escalasse
3: <risos> <risos> é, Mas cara, pior que você brincou Perdão se eu tô queimando coisa André Mas isso, tem um relato de uma pessoa Que diz que a galera que tem trabalhar lá na Yub É na Singapura né Singapura. Meio é que eles vão meio que fazem o mínimo possível e tentando fazer, porque eles falam, cara, tudo que a gente faz é jogado fora um tempo é, depois. É isso. <risos> e aí,
0: por que eu vou ficar me esforçando pra
3: fazer o máximo aqui?
0: É um termo que eu ouvi pela primeira vez no... no quando eles estavam falando do remake do The Last of Us, né, que é o alimentar a fera, né, o feed the Beast, né, que, tipo, quando você tem um estúdio trabalhando num jogo desse tamanho, né, com a quantidade de gente que tá trabalhando, porque o projeto começou com umas 100 pessoas, mas ao longo dos anos foi evoluindo e hoje em dia ele tá com 400 pessoas nesse projeto. E é um projeto que, durante muito tempo, as pessoas não sabem pra onde tá indo. Tipo, a sensação quando você tá há tanto tempo nesse projeto e vendo as coisas indo e vindo e o seu trabalho sendo jogado fora, né, que eles falam que, tipo, recentemente chegou uma, a, as últimas pessoas que tomaram a, a liderança do projeto, do nada falaram, ou, oh, deixa eu ver aí o, o documento de design de 2016, vamos voltar pra ele. E, tipo, porra, cara, os últimos quatro anos você vai jogar fora mesmo, não é possível. E, vendo esse processo todo, a galera fica nessa, tipo, ah eu vou fingir que eu tô trabalhando aqui, né que quando eles decidirem
1: o que vai ser o jogo, eu faço o meu trabalho de verdade, porque, Por porra. porque tipo imagina realmente, você passou anos trabalhando num negócio pra ser descartado sabe, dói, deve doer muito, vocês lembram de um jogo aí, um jogo esquecido ninguém vai,
2: ninguém vai lembrar, vou falar o nome agora, vocês vão ficar o que? Duke que Forever ah, ele ficou o que? 11 anos em desenvolvimento? foi tipo isso, né? Esse jogo ele tá supostamente... De, Defina em desenvolvimento, né? É, é em, então... Em diversos estágios. <risos> né? Em diversos estágios, <risos> e muitos desses estágios, era igual esse de ah, não vou fazer nada não, vamos jogar fora. <risos> é.
1: Eu mesmo sou assim. Eu não vou fazer nada não, vou morrer um dia. O
2: que que eu vou é, fazer? Eu coisa? só queria dizer que esse jogo já fez oito anos. É. Se ele sair mesmo em 2023, que agora é a data mais recente, suposta,
1: ele vai ter dez anos. É. Ô, oh, Sushi... Tem um nerd player desse, desse disco em Bones, de dois <risos> anos atrás. <risos> tipo, era, tava <risos> completamente jogável ali o jogo, sabe? tipo Era um jogo de batalha de navio. É, tem, tem gente que fala que
0: eles já poderiam ter lançado o jogo em Early Access e aí ir incrementando com o tempo, né? É, Esses funcionários que falam isso. Outros funcionários falam que o jogo nunca, nunca teve além daquele demo que eles mostraram na, na E3 e era... E era só aquilo e que a ambição do jogo ela foi crescendo e mudando e esse que é o problema, que ninguém sabe de verdade o que, que tem que ser, o que, que vai ser esse jogo, né? E essa, essa, essa ausência de, um, de uma chegada, sabe? Eles não tem uma linha de chegada. E assim, a gente até ouve de
3: jogos em que, olha, tem um diretor criativo que tá liderando, que ele também não sabe onde é a chegada, mas ele tem uns conceitos e, e vai levando isso em frente que dá certo. Se uhum. eu não me engano, o Sea of Thieves, justamente, pegando barcos e piratas, teve um conceito meio assim, tanto que até o Everwild tava nessa direção também, sim, e aí sim. saiu o diretor criativo da Rare, e ele tava tipo, ah, esses conceitos nos Ele saiu, e aí eles basicamente rebutaram o jogo, que era, bom, a partir do momento que saiu a pessoa, que por mais abstrato que fosse, tinha mais ou menos a visão para onde a gente tava indo, errou, vamos começar do zero, porque a gente não tem como seguir o, o sonho de outra pessoa aqui, sim. sem saber o que ela sonhou. E aí o lance do Sklambandes é que já trocou de três vezes, né? O diretor criativo, tá numa Pelo diretora menos, é. criativa agora. E aí Sim. parece que essa galera chega e traz os sêniores que eles gostam mais e muda o estúdio inteiro e aí não sabe o que fazer e tudo mais.
0: E tem toda uma coisa de... de não, não rola uma, uma confiança muito grande da, da sede do, da Ubisoft Paris, né? No estúdio de Singapura assim. Então eles estão tentando fazer por, por comitê, né, algumas decisões, e... Só que eles não estão com a mão na massa ali para entender o que, que o jogo precisa, o que, que o jogo pode fazer até, e aí chega no, no problema que você falou, da engine não tá preparada para isso, e a, a, o tempo vai passando, e as coisas que, né, quando eles começaram a fazer era o começo da geração do PS4, e agora esse jogo, né, já, já estaria ultrapassado,
1: e aí tem que mudar a tecnologia, tem que mudar os assets. Não, o pessoal do chat tá falando que eles reclamaram que eles iam ter que melhorar o jogo a nova geração. A nova geração que eles falaram é do PS4. Né? Porque se, se esse jogo tá. Ele foi feito ba baseado com o negócio do. do Assassin's Creed Black Flag, era do, 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 do Playstation 3. Eles tiveram é, que...
2: Black Flag é 4, é lançamento do PS4.
0: É, o Black Flag é cross gen, né? Ele
1: é cross gen. É. Mas se eles tiveram já que melhorar o PS4. Agora eles vão ter que melhorar o PS5. Se eles demorarem muito mais... Pra
3: melhor pro PS6
2: já, <risos> É, pro um Switch Pro. É. Tem o um pessoal no, no chat falando que isso é a certeza que é lavagem de dinheiro, mas o curioso é que possivelmente não é, porque... Mas é. É má gestão. Parte do investimento do jogo vem do governo de, da Singapura, que ela investiu isso. no estúdio da Ubisoft. E parte do acordo para esse investimento era que eles tinham que publicar, eu acho que algumas IPs novas criadas pelo estúdio de Singapura. E o Skull Bones, um dos motivos dele ser uma 9P, é por causa disso. E o jogo tem que sair por causa desse contrato com é. o governo de Singapura. É. Senão o pessoal provavelmente já tinha jogado fora.
0: É por isso que ele não foi cancelado. É. Porque tipo um, uma das outras coisas que desenvolvedores falam no, né, nessa entrevista é isso. tipo Qualquer outro estúdio, em qualquer outra circunstância, já teria se cancelado esse projeto há muito tempo atrás. Pela confusão de desenvolvimento que tá E eles não podem, ou pelo menos eles não querem fazer isso ainda por causa desse contrato aqui. Não só veio o dinheiro do, do, do governo, mas também é, isenções, né, subsídios aí para projetos futuros, imagino, também aí, então.
2: Se o, se o dinheiro veio do governo, deve ter corrupção no governo. Aí
3: aí gente, é, outra, te, história, aí é né? outra história, né? E a outra coisa também que parece, né, que ah, você falar ah, por que, que não lançaram em Early Access? É meio... Sei lá, a estrutura da Ubi, né, de uns bons anos pra cá, parece bastante isso, de cara, é um jogo gigante, Live Service vai trazer essa grana gigantesca desse jeito, não parece que eles arriscariam numa coisa menor Early Access, porque até pegando a comparação com Sea of Thieves, Sea of Thieves não foi Early Access, mas o Sea of Thieves teve o Game Pass ao lado dele, desde o lançamento, uhum. e foi um jogo que começou de minuto, né, eu lembro que minha reclamação dele na época era justamente, puta, não tem muito pra fazer aqui, uhum. mas o que tinha ali... Engajava, né? Era bem feito, era um mundo carismático e tudo mais. E aí eles foram botando mais coisa lá. Botando mais coisa, botando mais coisa. E hoje em dia é um jogo que tá recheado de coisa, tá saudável, né? Tem um público que não para de crescer e coisas assim. E é meio. É um caminho muito diferente, né? De tipo, ó, tem que sair já sendo um jogo de barco pra acabar com todos os jogos de barco, sabe? Ah, então
2: tá, tá, tá feito, então, pode lançar.
1: <risos> <risos> o, o chat já tá já. Rafa, nem vem! Cala a boca! Rafa, não! Que eles já estão preparando Thieves, Sea of Thieves, né? <risos> eu não Já lançou? Você
3: não, não gosta de Sea of Thieves? Eu não, tô... não, eu
1: não, eu gosto. Eu só queria... tivesse jogo, né? Pra jogar. <risos> <risos> é,
2: eu, 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 tô, eu tava pensando depois que a gente gravou o último vértice de jogos, Rafa, que foi o vértice mais curto dos últimos oito anos...
1: É quando eu não tava... Que bebê. você poderia ter falado do Sea of Thieves, que você não
2: jogou, podia, jogou, né? jogou e não falou em lugar nenhum.
1: Ah, eu acho que às vezes é o meu silêncio... É, é tudo que eu tenho a dizer sobre...
0: <risos> É justo, é justo Vamos ver, vamos ver como é que Como é que vai isso aí Se a gente der sorte, talvez Até 2036 A gente tenha um remake De Skull Bônus, que tal, que tal? <risos> E que tal falando em Ubisoft e hum. falando em remakes A gente falar do
2: remake De Dead Space, olha aí Aquele jogo que foi o primeiro jogo que eu baixei no Game Pass
0: Olha só, Ui. que bonito
2: Pra quem acompanha as notícias mais de perto, já deve ter visto que semana passada a EA teve, enfim, a sua apresentação da E3.
0: <risos> o EA Play, né?
2: É. E ela meio que não mostrou nada, mas no fundinho falou que vai existir, de fato, o remake do Dead Space. Que é algo que os leakers aí já estavam falando há, sei lá, mais de anos já. Faz bastante tempo que o pessoal tem falado que ia rolar.
3: Os bichos Resident Evil 2 estavam lá com a língua Dead Space!
2: Yes. Isso. E tinha gente mais próximo do anúncio, dizendo até o estúdio que faria, e acertando, né? Uhum. Que no caso é a... Motive. Exato, a EA Motive que é vai fazer. o pessoal do
0: Star Wars Squadrons. É, então... Eu, eu sinto que a EA, ela meio que só
2: oficializou porque meio que já tá, todo mundo já tava sabendo mesmo, porque é um teaser. Muito
0: teaser. É bem teaser, é. Que a função é só te provocar mesmo, de falar olha, tá sendo feito. Me provocou, Sushi, você sabia? Quando começou a tocar Twinkle Twinkle Little Star... Eu me lembrei, assim, do meu primeiro Dead Space. Do, do, do <risos> você entrevistando o é um diretor. Me lembrei de bebês no corredor. Você entrevistou o Glenn Schofield?
1: Na, na época, foi. Você zerou os dois Dead Spaces? Eu? É. Sim. Não, eu é, tenho três não existe.
3: Tem o de o Dewey era legal. O de Wii eu zerei também. Eu zerei
1: até o de celular,
3: que era bem isso legal não, também. Esse eu não sabia.
1: É porque na época eu era mais cagão com videogame e tudo mais e eu achava muito assustador o primeiro Dead Space, por exemplo. Não, Era, era, muito... era bem assustador. Você era menos cagão antigamente? Era mais, mais. Não é possível, mais? É, quando é quando é. é bom vale a pena. Nossa, não é <risos> não é
0: possível alguém ser mais cagão do que você, André? Pelo amor de Deus. <risos> Agora do... foi o <risos> que o Rafa acabou de falar. <risos> Mas assim, de fato eu sou muito medroso com o jogo, então. Eu... Mas assim o que eu a minha técnica para jogos tipo Dead Space, porque o que que é o Dead Space? Ele é um jogo de terror do tipo monstro no armário. Você tá andando e pula um monstro no armário. Aí é, meu Deus do céu. O que você faz? Você entra numa sala, fecha o olho e sai correndo. Aí você ativa todos os monstros no armário e aí você luta contra eles. Porque aí você não toma susto, entendeu? Ou atira no cadáver no chão, porque ele tá fingindo que ele tá morto. Pisa atira, atira no cadáver, pisa no cadáver pisa, sai pisa. correndo pela sala, ativa todos os monstros e aí luta contra eles. Era essa a minha técnica com Dead Space. Mas é assim, de fato ele me dava muito medo. E eu gosto muito dos dois, cara, do um e do dois. É, o, o primeiro pra mim é o melhor, mas o dois é muito legal. Eu acho que eu gosto mais do dois
3: até. Gosto mais do dois. É, o, é, o dois tem aquela cena inicial do olho maravilhosa, né, aquela, aquela cena... Não.
0: não, é mais pro final, é mais pro final. É, a cena do olho é mais pro final, mas você tá falando, no começo tem uma cena maravilhosa que é do cara transformando na sua cara, assim.
1: Ah, tá, é! O rosto
0: dele vai é, é, assim, né? é, o negócio do olho é bem no finalzinho, né, aquela
3: porra é. entrando lá.
1: É. Não, gente, não é no começo... O não,
3: olho não, não, o olho é bem é, no não, é, é o cara transformando na sua frente, que você tá amarrado Não é quando ele Isso. tá transformando Você tá
0: na, na camisa de força, né e é. tal.
3: Mas o, o primeiro Dead Space Foi, acho que a segunda platina Da vida, é, é mesmo? Caramba é. Qual foi o Dead
2: Space? Acho que foi o 2 Que eu não consegui platinar, porque tinha uma dificuldade escrota Pra caralho, que só tinha três saves o jogo inteiro É, quase
3: eu, um permadef Eu cheguei tipo no 70% do final do jogo, morri E fiquei puto Porra. pra caralho, nunca mais tentei Então, admito que eu usei uma Manha pra platinar tinha um hum. bug que você. Se você abria lá a melhor armadura de todas uhum. do jogo, terminava o jogo e eu terminei no hard e começava outro save sem desligar o jogo, você já começava com a armadura boa, sendo que você hum. não podia. Então eu joguei no Expert lá o modo de dificuldade difícil já com a armadura melhor e não tinha o Dois isso? Um. Um. Ah, tá. Um. Aí, eu, aí, aí eu terminei. Aí fiz Fech, até direto só com, com o Plasma Cutter, que é a arma mais legal pra ganhar também. É.
1: Eu ia falar ah, que é no 1 ou no 2 que tem a arma que é um, um negócio de torcida americano que faz bum, 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 sabe? uma?
2: Sei, sei, uma, aquela luvinha número 1. Um.
1: Isso, uma luvinha de número 1, ah, um, sabe? Tá,
2: sei. É, acho que algum dos dois tem isso mesmo, eu não lembro qual, eu não mas lembro eu acho não. que eu lembro disso hora que você falou.
1: Enfim. É um dedão de espuma, isso, obrigado, Bernardo. Mas a parada
2: é... A EA, enfim, anunciou oficialmente que está trabalhando no, no novo Dead Space, que, na verdade, é um
0: remake do primeiro Dead Space. Isso, é bom lembrar, não é um remaster, é um remake, é, e aí vale até o que a gente falou quando a gente estava falando dos rumores, né, que se confirmou que a inspiração, aparentemente, é realmente o remake do Resident Evil 2, né. É. E eu acho que eles querem fazer algo no mesmo tipo, porque em entrevistas depois, já, já se sabe hoje em
2: dia, o principal conceptual designer não sei como dizer isso, mas a pessoa que tá fazendo os monstros, a parte visual, é o mesmo cara que trabalhou no Dead Space 2, uhum. o diretor é o Eric Baptizat, isso, que veio da Ubisoft, olha só, ele trabalhou sendo diretor do Assassin's Creed Valhalla isso. e outros Assassin's Creed, ele foi lead designer no Origin e no Odyssey, eu acho, Não, também. foi o um Black Flag
0: Unity e é. o Origins. Ok. E junto com ele veio o outro cara da Ubisoft. É, tem, um, tem uma galera veterana da Ubisoft, tem uma galera é. da BioWare, uma galera do da Visceral, né, do, do pessoal do Dead Space original também. Isso. E em entrevistas, em
2: coisas ditas, né, entre o anúncio e agora, já, já se sabe disso, daqui né, é um remake, remake mesmo, é a inspiração do Resident Evil 2, que a história... Eles vão meio que mexer um pouquinho de tudo, aparentemente, que vai ser o mesmo acontecimento... De ah, a nave Shimura deu ruim, o pessoal tá indo consertar. Opa, coisas acontecem, monstros, plasma cutter e tal. Namorada do Isaac. Isso, essas coisas ainda vão estar tá lá, mas e eles corre, querem expandir o gameplay, isso. expandir isso, expandir a história. Também que o Resident Evil 2 mesmo. É, do, tipo, dois, fez mesmo.
0: Até no, no, no sentido de encaixar melhor com as sequências, né? O que é. já demonstra um interesse em refazer as sequências também, imagino, não sei.
3: É, bom, é EA, né? Pô, não. eles não vão fazer um só jogo E tá satisfeito <risos> com isso Mas é, é, não, é, o que eu acho que assim É que eles confirmaram com a entrevista, mas o teaser pelo menos Por mais que eu tivesse vazado tudo a gente já sabia Confirma né, que de fato a ambientação é o primeiro jogo Porque a gente via a Ishimura ali De fato uhum. né, então Mas foi pouco né, depois de ter vazado tudo Eu achei que a gente é. veria um gameplayzinho Sim. ali pelo menos
0: é, nem que fosse um trechinho dele andando num corredorzinho escuro, é. um monstro pulando. É que lá. eu não sei
2: se eles têm isso pronto também, porque o jogo, a previsão é tipo
3: 2024,
2: 2023. É, né? eles ah, tá é bem é no. Tão longe assim.
0: Ainda. É, é. Eu achei
3: que tava mais avançado que isso. É. Mas de qualquer jeito, eu acho que assim, Dead Space, eu sinto que a EA conseguiu matar tão matado, sabe, <risos> com a, o 3 e o cooperativo Sim. que. E microtransação. E microtransação, as pessoas. E eu... lembra, o 2 tinha multiplayer. Não precisava de multiplayer aquele tinha. negócio. É. Hum. é.
1: Mas Resident Evil tinha multiplayer.
3: Vai sair ano que vem até o multiplayer do 8, né? O Reverse. Ah, <risos> Adiar, é, né? Tem... Adiaram pro ano que vem.
1: Não, mas, mas na época o Resident Evil tinha multiplayer. Qual? O 5, o 6. Ah,
3: tá na, tá na época. Entendeu? Época,
1: então é. o Dead Space tinha que ter multiplayer também. Oxe, como assim? Mas o que eu ia falar é que apesar de tudo eu sinto que as pessoas...
3: Não falam mais tanto, e o 1 e o 2 são jogos excelentes, os quais vale a pena muito voltar. E a versão de PC do 1, do 2 eu não sei, eu não joguei no PC o 2. Mas a versão de PC do 1 é bem boa, e, e é fácil de acessar hoje em dia. Eu acho que vale muito a pena pra quem não jogou na época, voltar pro primeiro Dead Space.
0: Pra console é que é difícil, né? Acho que ele não, não, não teve remaster, né?
1: Não, Game Pass, eu vou falar, você sabe o que, que é fácil de acessar hoje em dia? Game Pass do console, que tem lá ah, o Dead tá. Space.
0: Tem um e 2 no Game Pass. É
1: porque eu, eu quando eu falo
0: console, gente, eu falo Playstation, né, gente? Porque é o, <risos> o único console que existe. Caralho. Né? Nossa senhora. É. <risos> oh tá 60 reais o primeiro Dead Space na Steam.
3: Que porra essa? Por que é tão tão caro? O jogo é mais velho que eu. É 60 Não, reais. É um
0: é, é um... é um jogo novo. É um jogo no indie novo aí. Porra, 60? Quanto? Que coisa cara. E o 2? Tá, tá mais ainda, será?
3: Deve tá. Ah. Vamos ver. Ele está 60 também.
0: Ok mas é, então Dead Space estou animado, eu, eu achei que eu não estaria achei que eu não ligaria muito, mas eu vi o teaserzinho, tocou no meu coração é, eu
2: não não sei parece cedo pra um remake dele isso me
0: desanimou um pouquinho então... mais 10 anos, pô
1: tão cedo, é... Né? não é não eu acho que, pô, foi um bom remake legal, um, um tá aí, sabe, pra gente jogar, o dois também um, nunca fazer o três, infelizmente então, eu acho que não tá sendo pro remake não, eu acho que tem um puta potencial, o Dead Space anos, é muito cê...
3: bom. Tem 13 anos desde o lançamento, 2008.
2: Não,
1: eu, eu concordo que Porra. é
3: diferente de tipo, puta, o remake do Resident Evil 2, tá ligado? Que era, olha, a gente nunca viu Raccoon desse jeito. A gente viu a Ishimura, é um jogo muito bonito até hoje, né? A gente viu, eu entendo isso tanto. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa é a única chance de Dead Space voltar à vida, porque não... Cara... É. O que a EA fez com essa série foi criminoso, né?
1: Então, e é uma franquia que, que é muito criativa, né? Eu, eu acho que, que ela tinha uma jogabilidade bacana, ela tinha uma lore bacana... Ah, não, ela tinha ideias boas. Era muito redondinho, né? Era um jogo é muito isso.
3: redondinho do começo ao fim, assim, era Sim. muito...
1: E, e é louco porque são dois primeiros jogos muito bons. E um uhum. terceiro que foi tão ruim que matou a franquia. Como pode, né?
0: Mas é que, assim, obviamente se fosse um Dead Space 4 voltando às origens, né, mas com uma, um, um novo set, um novo uma nova história, no, talvez até um novo personagem, óbvio que eu ia animar mais, eu ia estar tá bem mais empolgado. Mas a ideia de um remake do 1, especialmente não sendo um remake um para um tipo de Souls, assim, um remake que vai mexer, que vai acrescentar coisas, que vai ter uma uma nova visão, eu acho legal. Eu acho que é. é falei que era para onde um de, tipo vocês jogaram
3: o três? Não, eu, eu joguei eu, bem pouquinho, eu bem joguei pouquinho. só um pouquinho também. Eu, é que eu acho que é spoilers do 3, eu não sei Não, mas por exemplo, ah, manda aí Eu acho, eu, eu não sei se eu tô lembrando errado Eu acho que o último chefe daquele jogo é um planeta inteiro, um monstro Uau. Uau Eu acho que você enfrenta um planeta Você não tava tá confundindo com a Sura's
0: Wrath? <risos> você
1: não tá confundindo acho... com Guardiões da Galáxia
3: doido. Eu acho que isso acontece no Dead Space 3 Você enfrenta um planeta... Oh, you, you were pretty good falou no chat isso mesmo é Uau. um monstro gigante. Então, assim, pra onde eles iriam depois disso? Eles eram o planeta inteiro ressuscitar como um cadáver zumbi, sei lá o que é, aparentemente. É, eu acho, é, é que eu é, acho que, tem que tipo, eu não topa,
1: sei... Gente.
0: Eu não sei como que termina o Isaac no 3, assim, mas acho que daria pra, né, contar outra história em outro lugar, assim, né, fazer é. uma, uma... dar um, dar um, um reboot de... de na, 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 na escala só, sabe? Tipo, ah, vamos voltar pra um ambiente mais é, isolado, né, e... E tudo mais.
1: Tipo, que eles disseram com o Alien? Tipo, o último Alien, ele era mais. Ele era, era pra lembrar mais o Alien 2, o Alien 1. O...
0: o Ressurreição?
1: É, é isso é, 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 é que, é que eles prometeram, pelo menos. Eu acho que eles
2: vendiam isso mesmo. É. É. O coisa até voltou, não O Scott voltou dirigiu
1: o é. filme. Peraí, vocês estão falando do Covenant? Talvez. Ah,
3: tá, mas o
2: Covenant Não,
1: é eu tô falando do filme, do filme. Então, que é horrível, pois é. Covenant é a constelação
3: do Prometeu. Isso, isso, é, isso. É horrível. É horrível filme, então, é é... pelo amor de Deus. Prometeus também é ruim.
0: Não, Prometeus é legal. Tem que ser nas boas, mas o filme Foda inteiro Foda é que é ruim, né? Né?
1: prometeu muito. Ah! Prometeu, mas não cumpriu, né? Mas é. Mas é. Quantos anos tem Prometeus? Doze também? É doze tá anos fazendo... essa mesma piada, ninguém aguenta. É, é, é a nova piada do pavê, né? Gente? Ô, Rafa, Rafa, você está criticando é? a gente por fazer uma piada <risos> sem
2: graça? Muita, e batida, jamais. é isso mesmo? Jamais. É, mas eu queria dizer, rapidinho. Que a EA não matou a série Dead Space por causa do desempenho do 3, tá? Ela matou porque a EA tava na loucura dela, que ela segue até hoje, que o jogo single player não existe. Exato. Que não dá dinheiro e essa porra toda.
3: Mas foi também por conta do desempenho, o jogo, a série vendeu menos, o 3 vendeu menos que o 2 até, e nunca cresceu no nível que ela queria, e aí ela matou.
1: É, é assim, mas é porque a EA, a verdade é que ela só, tá agindo, ela só quer uma desculpa pra poder matar, entendeu? <risos> a, a, as coisas, ela só precisa de uma desculpa. O Dead Space, ela tá fazendo o remake só pra matar de novo. É, é. só pra. Ela, ela se alimenta do nosso sofrimento.
0: <risos> a, a entidade aí tá assim, hum, como foi gostoso matar aquele Dead Space, hein? Cria de novo
1: aí, vai, manda de novo. <risos> é o próprio Pennywise, o CEO dessa porra. É, é uma empresa muito
3: esquisita, né? Nesse sentido, porque os problemas de CEO que a gente tava mencionando do Bobcott, que estão presentes lá também, é o Patrick Sutherland, não é? O, o, isso, o... isso. Tipo, tem, tem os mesmos Milão problemas. do Mirror's Ed. Por um lado, tem esse braço de distribuição deles, que trouxe pra gente coisas como o It Takes Two este ano, que foi, foi incrível. Sim. E uma EA do passado teria matado os projetos do Fares depois do do Out, sabe? Out. Sim. Vai ver sim.
1: que a EA odeia muito os Oscars também.
3: <risos> tem, tem, sabe, coisas como o jogo do Dadinho lá? Eu esqueci o nome. O... Lost in Random. Lost ah, in Random, por é. exemplo. Tipo, Grid Greed tá voltando com história, com atores filmados. Botaram o cara do Sex Education, sabe? Tem essas coisas... E ao mesmo tempo, quando você olha para o lado de esportes dele Parece muito que, tipo, ah, onde tá o desenvolvimento de FIFA? Puta, tá para desenvolver como é que a gente vicia mais as mecânicas de cartinha em pacote E o futebol é secundário para esse negócio aqui, sabe? É, é muito estranho, assim, como é uma empresa que tem essas duas metades de maneira muito esquisita assim, é, Eu não consigo entender
0: Esses, Essas investidas que ela tá dando aí no, voltando a, a arriscar um pouquinho com o single player tipo Dead Space ou, ou até o né, os Quadrons antes e outros jogos que estão vindo aí é porque mudou liderança, né mudou a, quem estava quem tomando essas decisões e pode ser que mude de novo em seis meses, né, e aí putz.
3: Bom, pelo menos tem o, como é que é o nome dele o Vince Zampella comandando cada vez mais estúdios lá é dentro verdade, e é verdade. ele parece que consegue fazer um bom trabalho e bons jogos
2: mas sobre eventos e anúncios, agora é a hora que, que interessa. Uh, agora é a hora dos anúncios. Ai meu Deus. Uh, é a hora do momento de mostrar o desenvolvedor desenvolvendo um jogo. Porque o jogo não tá pronto ainda. Porque a Ana Purna Interactive, aquela publisher de filmes que também lança jogos, aparentemente o braço de jogos dele tá, tá melhor que o braço de filmes. Ele fez um showcase semana passada, se não me engano. Acho que sim. Apresentando os próximos jogos. E eles foram muito além, né? Porque eles mostraram realmente uns quatro jogos que nem tem título ainda. Só tipo, ó... Pessoal aqui, ó... Esse pessoal tá fazendo isso tá um um aqui. aqui pessoal aí... É, é, é o pai entrando no quarto. Você tá ganhando, filho? <risos> aí na porta... Você tá fazendo o jogo, filho? <risos>
1: tá trabalhando?
2: Eu vou passar rapidinho por esses jogos aqui. Que no caso, a Outerloop Games, que foi o estúdio que fez aquele Falcon Age. Aquele jogo de VR que você comanda um falcão que aparentemente não foi muito bem recebido no geral. É, eles estão trabalhando num novo jogo em parceria com a Anapurna e vai ser um jogo que tem skate, que mostra uma pessoa andando de skate. Tony é Hawk. a moda, 8. a moda
1: agora é andar de skate. Não,
2: já tem o Tony Hawk 8. É, não, é, é, viu a menina brasileira lá na, na Olimpíada, isso. falou, a gente precisa fazer um jogo disso agora.
0: Agora, manda aí.
2: Aí tem o Ivy Road, eu fiquei surpreso com isso, é um novo estúdio fundado pelo David Redden e a Carla Zimonja. Carla Zimonja que é uma cofundadora do Fulbright Company. É verdade.
0: Eu fiquei meio que em choque Vendo que ela saiu da Fulbright. E esse Dave Redden é o cara do Stanley Parable, que também fez aquele. Beginner's Guide. Beginner's Guide, isso aí. É, então, os dois juntos estão fundando esse estúdio Ivy Road e estão fazendo um jogo aí.
2: E é isso. Esse eu não conheço, a Jessica Mack, que trabalhou em Everyday Shooter e Sound and Shape, também está fazendo um novo jogo. Olha aí. E a No Code é aquele estúdio que fez um jogo que é tão bom que tudo que ele merece é ser observado de longe. No caso, eu estou fazendo uma piada com o jogo Observation, que eu acho bem ruim mas as pessoas gostam aparentemente é um bom jogo eles falaram que estão trabalhando no próximo jogo eles não fizeram observation para ser um jogo de terror eles queriam que fosse um jogo uma uma ambientação boa né e imersiva e tal e como as pessoas tiveram uma recepção meio que não esse jogo era de terror Senti medo aí eles falaram próximo agora de terror vocês vão ver só agora que agora a gente não tava tentando
0: e ficou terror então agora que a gente vai tentar vai ficar muito mais terror exato ver. então a vai de ter só vários falou...
1: pulo vários é, como é que pulo? é pula assusta
0: isso isso então a NoCode anunciou que está trabalhando
2: no próximo jogo e será um jogo de terror. Aí agora a gente vai para os jogos que estão mais próximos do lançamento, onde a gente já tem trailer, já tem carinha, já tem data para alguns. Como Eu o de...
0: não peguei trailer de quase nenhum, porque eu achei que o Sushi ia falar de menos jogos, mas tudo bem. Desculpa. Mas eu acho que não tem tantos
2: jogos, sim ainda dá para falar um pouquinho de cada, um dos jogos falados é o Artful Escape, que... Não aguento mais ver. Não aguento mais também. Acho que cansei. É. Para quem não lembra que, de nome, qual jogo é esse? Se você assiste, acompanhou E três, há uns três anos aí, você já viu esse jogo, que é um carinha de óculos, uma guitarra, correndo por um cenário side-scrolling. É isso, gente. É, é. Todos os trailers, por vários anos, era só isso. Meio que você, Eu nunca entendi direito o que, que o jogo era. Ainda não entendo. O último trailer mostra, pelo menos, umas partes fora das fases, né? Você conversando com outras pessoas, tendo uma parada da, da vida do cara, que é um compositor, tá criando uma persona e barará. Tem vários atores famosos. Vários atores famosos. E confesso que eu achei ele mais bonito agora do que nos outros trailers.
0: O que Fiquei, curio
2: é, fiquei curioso com essa parte da, da história da, da, da carreira do músico, criando uma persona e tal. Mas não sei se eu. Eu não sei o que o jogo é ainda, então não sei se eu tô animado.
1: Você falou do trailer, que a gente sempre vê a mesma coisa, tem várias histórias famosas. Acho que você falando daquele jogo que é num quarto. Que...
0: Não, esse é o 12 Minutes, é, que eu também dá na porra, mas não tá aí não. Isso. É que já sai agora, né? É. Aí
2: também teve mais coisa do Neon White, um jogo que já foi anunciado também, se eu não me engano, no Nintendo Direct da vida. Uhum. Do, do Ben Exposito. Exato, é o novo jogo do Ben Exposito, o cara que fez o Donald County, aquele jogo onde você é um buraco negro sugando tudo à sua volta. Sim, você era o Brasil. E nesse jogo, ele é um FPS com jogo de carta ao mesmo tempo, que é uma ideia muito interessante. Nesse trailer novo, eles venderam de uma maneira que fez mais sentido pra mim do que o outro, que, na verdade, esse trailer um trailer de gameplay com bem Exposito narrando o que tá acontecendo, né? Explicando a lógica do uhum. jogo e tal. Que é um jogo em primeira pessoa de fases curtas de objetivos simples que você quer fazer. Que, ó, você tá aqui, você quer chegar lá matando esses monstros, coletando as coisas e chegando no final da fase. E ele até chama durante o um vídeo descreve o jogo como se ele fosse um speedrun, fosse um gênero, né? Uhum. Que ele fala, ah, esse jogo é um speedrun FPS. Uma coisa assim que ele fala, esqueci. Que... Você, ao longo da fase, você encontra cartas Que as cartas têm dois usos Você pode, Elas são uma arma, por exemplo, você pega uma carta da escopeta Quando você aperta o botão de tiro, você dá um tiro de escopeta Mas ela tem um uso secundário Que você joga a carta fora Pra usar a habilidade especial dela E cada arma tem uma habilidade única Às vezes é um pulo duplo, às vezes é um dash Às vezes você vira uma bola de fogo e atravessa os inimigos Então tem várias funções E o jogo tem esse foco de Fases criadas, não são procedurais São criadas na mão, o level design dela Onde você tenta conseguir rankings bons Terminando ela rápido, e subindo de level Conseguindo novas habilidades, achando coisas secretas Que você acha presente Porque fora das fases tem dente sim Por que não? É o que todo jogo precisa
3: Exatamente, então você pode pegar as coisas que você acha nas fases E dar de presente pras pessoas O jogo pareceu interessante eu, Por um segundo eu ouvi fora das fases tem dente sim <risos>
1: <risos> que é isso? Ah. <risos> é um jogo de dentista
3: Eu perdi alguma coisa Porque não me parecia óbvio que teria dente fora das fases não não, tem date sim.
1: Mas e se tiver
0: date não, hein? <risos> é. Aí, é o, aí você fica com o, o foda, vocês viram o foda? Que é ah. o Fear of Dating Again. Uhum. <risos> Fear of
1: Dating Again, tem
0: isso? É. É.
3: Sim, é. foma é. é coisa do passado, agora é foda. Agora é foda mesmo, viu? Que é a praça. É, anunciaram <risos> o Memoir
2: Blue, esse foi anunciado, novo. E tô curioso, é um jogo muito bonito que ele mistura dois estilos visuais diferentes, né? Aparentemente o jogo vai ser um jogo mais narrativo, foco na história, que você aparentemente vai acompanhar a história dessa dessa mulher que tá revivendo o passado dela nas memórias dela, e ela no presente, é o jogo é todo em 3D, né, tradicional. Só que conforme ela vai os momentos que ela lembra das coisas, ela com a mãe dela e tal, é tudo arte 2D.
0: Esse jogo é bem bonito, bem é bonito mesmo. É muito tipo, bonito. O, o que mostraram assim me deixou bem interessado já fiquei já deu, já, O trailer já me deu vontade de chorar
1: então... É,
2: é o um jogo de chorar Você joga esse jogo, você pensa, cadê a câmera atrás das costas? Em cima do ombro
0: Exato, tá, tá muito longe a câmera, eu quero chorar ah. Em
1: algum momento vai ter É, mas eu, eu fiquei muito
2: curioso com esse jogo Não só por ele ser muito bonito Mas pelo trailer Me deixar muito intrigado pela história que ele quer contar O que vai acontecer e como isso vai ser contado uhum. e tal
1: Assim, assim te falar Jamais jogar esse jogo Por quê? Porque parece ser um jogo de chorar, não quero chorar Chorar Chega é bom. de chorar, não. Às vezes é
0: bom chorar com a ficção. Não,
1: mas então, pois é.
2: Mas, mas Rafa, mas Rafa, esse jogo vai lançar direto no Game Pass, Rafa. Ele vai
3: lançar direto no Game Pass, e agora?
2: Mas
1: a realidade já é, machuca o suficiente. Eu não precisa que o videogame machuca também, sabe? Mas Rafa,
3: o jeito que o jogo machuca é diferente.
0: É, Rafa.
1: Mas é, 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 é ela que tem foda?
3: Não, não. <risos>
2: é... E eu falei agora que o Memoir Blue vai sair direto no Game Pass, o Artful Escape também vai se lançar direto no Game Pass. Que é uma informação muito importante agora que eu tenho o Xbox. E agora o jogo que eu tô mais animado de todos anunciados. Esse jogo é muito interessante mesmo. Esse tia. jogo eu fiquei choquito. Que é o Storyteller, um jogo que foi anunciado agora também nesse evento da Purna. Que ele é basicamente
3: um jogo de puzzle criativo. Esse jogo vai sair finalmente? Eu, já, já tinha sido mostrado, anunciado antes? Esse cara não tá trabalhando nesse jogo há, tipo, uma década. Eu nunca ouvi falar desse jogo, eu acho. Ele mostrava os protótipos disso no Twitter. Ele, ele é argentino, não é? Ah, eu não sei. Tipo, se é o que eu tô pensando, eu... Era um jovem e eu acompanhava esse cara fazendo esse jogo. Mas perdão, o continua. É, mas falaram que é isso mesmo, Heitor. É, aham. Uh -huh. é,
2: nossa, eu não conheci esse jogo. Mas então, esse jogo, Star Teller, ele tem essa, essa estética de livro, né? O jogo ele é como se fosse um livro aberto. E em cima tem uma premissa de... Faça uma história de tragédia. E tem os quadradinhos, como se fosse uma história em quadrinhos. E na parte de baixo do ali da tela, tem ícones tipo o rosto de um homem, o rosto de uma mulher. É escrito tipo morte, coisas assim, é, tipo verbos, digamos, que você pode usar pra criar a sua narrativa na sua história. E conforme você arrasta essas coisas pras, pras caixinhas, aquilo vira um pedaço da história, né? E a maneira como isso é animado, o visual disso, a maneira que as coisas se transformam com o horse é um jogo tão bonito, é tão bonito ver ele acontecendo.
1: Você sabe, sabe o que é a premissa dele, assim, me lembra um pouco? Aquele jogo que você é um cara, cham um, uma, uma criança chamada Ma Max, e você tem um cara, Scrabble Nauts. Me lembra um pouco Scrabble Nauts, assim, de você juntar palavras e verbos diferentes e... Sim. Foi a
0: primeira coisa que eu pensei também, Scrabble Nauts. Tipo, é, essa coisa de você ter que chegar numa solução com algumas peças que você tem, né, só que como você vai chegar lá, né, é, é, é aquilo, é um, é um puzzle criativo, né. É, mas a parada pra mim é o visual, a, Sim. a apresentação dele, ele é
2: muito bonito, a animação é muito boa, a maneira como as coisas interagem quando você ativa elas, é puta,
0: nossa senhora. É, assim, saber que ele tá em desenvolvimento há uns 10 anos me... É, me põe mais Esse... fé no, no, no projeto, porque é um daqueles jogos que você tem que pensar em todos os casos possíveis, né? Porque se você coloca uma ideia que você teve na sua cabeça, assim, e ela não é reconhecida pelo jogo, é muito frustrante.
3: Cara, é, é muito louco, porque assim, eu tenho memórias... Puta, eu acho que se bobear lápis de 2009, 2010, de ouvir Caramba. ele falar disso a primeira vez, e ele compartilhava coisa no Twitter, e... É curioso porque eu descobri o Daniel Benmergami, ben não é isso?
0: É, o Daniel alguma coisa, sim.
3: Porque ele tinha um jogo, eu acho que não deve dar mais pra jogar em Flash hoje em dia, porque era em flash, bem que acho que salvaram, que chama Today I Die. Vocês lembram desse ah, jogo? Sim. Ah, sim. Sei. E o Today I Die tem meio esse conceito, é um jogo de você arrastar palavras e ficar mudando o significado uhum. do que tá acontecendo ali. É um joguinho curto, muito bonito... E era dele, era justamente dele, assim. Era um sentido agora. Que é ele me explorando essa, essa ideia, mais ou menos, né?
2: Ah, e um detalhe: já tem demo jogo no Steam, caso você queira experimentar. E tô bem animado pra esse jogo. É, vamos ver o que vem pela frente. E o último jogo anunciado foi o Skin Deep, que é um jogo que já tinha sido mostrado antes que é o novo jogo do da Blender Games.
0: Que, que... é
3: um trailer muito confuso, não entendi nada. É um jogo da Blender Games. Perdão se você chegou a falar isso e eu que perdi. O jogo do gatinho ganhou data? O gatinho na mochila?
0: É, o, ga, o do gatinho vai ser 2022. Não tem data fixa ainda não. É. Stray. Mas é, é tipo, os, os... Acho que o, os meus dois anúncios favoritos aí, por mais que não sejam jogos novos, né? É, as duas coisas é, que mostraram nesse evento que eu mais gostei de ver foi é, um gameplay, né, do, do Stray... Também comentado pelos desenvolvedores. E eu não sei se vocês viram esse gameplay. É, eu tava evitando ver coisas do Stray, porque eu já quero jogar com gato de mochila. Pois é. Eu não preciso de mais Foi coisa. bom ver que é um jogo, né? E assim, o fato é, é um jogo. Então ele tem muitas coisas de jogo, assim, né? E, e quando você vai vendo como que ele limitou, assim, a, a exploração pra funcionar e ser bem animado, bonitinho, é meio triste, assim, né? Porque você só consegue pular onde tem o X, tipo, sei lá. É persona, sabe? Sim. É.
2: Mas, mas na, na mente da visão do gato é assim, André. Ele só pula onde tem onde tá marcado.
1: É, o problema é, né, é que todos mas... os lugares estão marcados da casa. <risos> Principalmente onde tem coisas quebráveis facilmente. É. Mas ainda assim parece bem divertido e parece muito
0: bem feito, sabe? Tipo, ele é muito bem animado e o, o jogo é muito bonito. E só o fato de você jogar com um gato, isso pra mim é. Que já... tá um susto dando um pulinho reto pra cima? Não, e, e assim, você pode lamber o próprio cu, sabe? É tudo que eu quero. É um, é tudo é um qualquer, sonho. Num, nem nada não. pode Você pode arranhar sofá, você pode se esfregar na perna dos robôs, assim. Tem tudo tudo que você precisa nesse jogo, tem, assim. Tudo que você é, gostaria de fazer enquanto um gato, você pode nesse jogo. É, e teve também o DLC daquele jogo lá, né, que o André gosta. É, aquele jogo que só eu gosto. Aquele jogo que nem ganhou é todos os prêmios de jogo do ano em todos os lugares. Qual jogo a gente tá falando? Outer Wilds. Ah,
3: só um dos melhores jogos já feitos na é... história dos videogames. Tá, entendi.
0: Eu não sei se vocês viram esse daí, o, o trailer, é, mas é um, um trailer muito curioso, né? Porque é um DLC do Outer Wilds, não, não é um jogo novo, que eles disseram que de alguma forma vai se encaixar na mesma história, né? E o, o nome dele leva a entender isso, que é... Echoes of the Eye, é isso uhum. aí. E o olho é
3: uma coisa muito importante, né, no jogo. Exato. Principal.
0: Mas o, o trailer que eles mostraram, primeiro mostra um, um, uma espécie de eclipse em cima do Sol. E uns ambientes novos, apesar de que mostra o mesmo sistema solar, com aqueles mesmos planetas. E eu não sei se tem lugares nesses planetas que ainda podem ser explorados assim. Talvez eles mudem de geometria dos planetas.
3: Ou pode ser outra, outro tempo, né? Outra época.
0: Outra época, é, talvez seja outra época. Faria sentido.
3: Faria sentido, não faria?
0: Faria bastante sentido agora. Então, vai sair em setembro e só vem, pelo amor de Deus. É, eu vou poder
2: pousar numa estação espacial virando lá em tempo real?
0: Eu acho que vai, ainda vai ter o sol, então eu imagino que ainda vai ter a estação no sol.
3: Quer que eu platino pra você, Hitor? Porque isso era um desafio que o... Eu...
2: É, tem, uma, tem aquela estação espacial que tá girando rápido pra caralho, você tem que sair da sua nave e entrar direto nela sem fazer os puzzles certos do jogo. Eu fiquei duas horas pra fazer
3: Caralho! Foi divertido. Direnamente divertido. Outer Wilds. Quem não jogou, joga. Esse jogo é muito bom mesmo. Meu, tipo, amor é... Deus. Eu não, tô, eu não tô zoando quando eu digo que é um dos melhores jogos já feitos na história dos jogos. É muito bom. É muito, ele tá muito no bom. Game Pass? Não mais, ele saiu. Ele, não ele mais.
1: saiu, infelizmente.
3: Hum. Tipo, E é um jogo que, infelizmente, depois se termina uma vez, só tomando uma pancada na cabeça, né? Pra ele.
0: É. é, ou passando muito tempo, assim. Porque hum. eu pensava aí sobre The Witness, sabe? Mas eu acho hum. que hoje, se eu jogar The Witness... Vai ser como se eu tivesse jogado. Não vai, ser,
1: não vai ser como a primeira vez, né? Mas eu
0: lembro, das, eu lembro das regras, eu acho que esse é o problema. Sabe? Então, não eu... lembro, eu não lembro mais das regras, eu lembro de algumas.
1: Mas, André, quando você vê, a memória é, visual talvez. ativa. Ela ativa talvez. loucamente. Talvez. A a... André, eu, assim, eu sei que é diferente, mas teve Grand Chase, né? Recentemente <risos> relançou o Grand
0: Chase. Teve Grand Chase.
1: Eu botei a mão no teclado, André, os meus dedos começaram a se mover automaticamente a fazer os comandos. <risos> que eu fazia 10 anos atrás, os combos e as coisas tudo. Tipo, ai caralho, eu não lembro disso. O que, que eu tô fazendo? Do nada o Rafa já tava, mãe, trai Nescau! Ele é, nem meu! Isso e ela trouxe mesmo, loucura.
2: <risos> Agora, falando sobre coisas que, nossa, não acredito que até hoje as pessoas fazem isso, é jogar videogame. Videogame em console. Em console. Você fica assim, o quê? Eu tenho um celular na minha mão. O console da juventude. Eu tenho um celular que roda Free Fire. Vai rodar e futebol? E futebol? Pra que eu vou, eu vou comprar um aparelho que custa 15 mil reais se eu já tenho tudo que eu preciso aqui na minha mão? Mas não é assim que as pessoas pensam. Muitas das pessoas pensam porque Playstation 5 é o console que está vendendo mais rápido da história
0: da Sony. Parabéns, Sony. Não só da história da Sony, é o console que vendeu mais rápido da história. Da história. Da história da história. Da história da história. Aí, eu, eu vou pra sempre lembrar disso, vocês
2: me perdoem. Mas aí alguém vai perguntar. Mas como que é o console mais vendido da história se não tem loja nenhuma essa porra?
0: É, é porque tem um, um armazém inteiro lotado do, 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 <risos> dos bots, scalper é. que comprou essa porra. É, e também porque, né, acabou. Por isso que acabou, que tá vendendo muito. É, é uma combinação aí da, da baixa disponibilidade com o um interesse muito grande, né? Então, é. mas assim, é. então é, ele bateu 10 milhões né, de consoles vendidos agora. Sim. Que é mais do que o, o PS4 no mesmo período, né? O PS4 tinha vendido entre 8 e 9 milhões nesse mesmo período. Então, tipo, é mais, mas não é tão mais assim. Acho que muito por causa da, da, da escassez, né? Acho que teria o potencial de vender muito mais se não fosse a escassez.
2: É, eu acho que sim.
0: Mas é aquela coisa, né? Dá, especialmente pra gente aqui no Brasil, ainda dá muita sensação de que não começou a geração ainda. É, eu, eu sinto isso no geral. Mas acho que é pra gente mais por causa do preço, né? Hum. É.
3: A gente tava até conversando um pouquinho antes de, de começar essa, essa gravação. Eu, eu joguei o Ratchet, que eu adorei, no, no PlayStation 5 lá. Terminei, peguei a platina e tudo mais. E isso foi lá no... Foi o quê? Final de junho, não foi? Metade de junho. Foi até.
0: isso, foi, é, foi pertinho da 3, né? 3, E, e considera que eu ainda pude receber o jogo ainda
3: um bocadinho antes e tal. Cara, essa foi a última vez que eu liguei o PlayStation 5. Porque o resto do, das coisas que eu tô jogando são coisas que, tipo... Eu tô jogando Game Pass, porque tá lá, mas na real a maior parte é compat, sabe? Tá no Xbox One e eu tô uhum. jogando no Series. Ou eu tô jogando no PC. Tipo, as coisas que são realmente nova geração e tal. São poucas, né? São poucas, 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 né? Então a gente, eu não sinto realmente, assim, que a geração.
0: É, são raras e espaçadas, né? Tipo, as coisas que você não vai querer jogar nem no Game Pass, nem no. É, nem no PC. É, acaba reduzindo pra. Jogos exclusivos, né? Ou, é. sei lá, jogos que por algum motivo a gente vai receber no, no PlayStation 3, por enquanto, pelo menos. E né?
2: eu acho que parte dessa sensação, que a gente não mudou a da geração, tem, obviamente, a crise global financeira que está acontecendo aí, mas eu acho que tem também por causa do, da escassez
1: é, das peças
2: para produzir os consoles... Eu acho que dá um certo medo nas empresas de focar em jogo exclusivo pra algo hum. que não é tão
0: certo ainda, sabe? É tanto que, né, vários jogos aí que a gente já esperava que fosse ser exclusivo do PS5 ainda vai ser é. cross-gen. Tipo, aí você, aí você se pergunta, mas nossa,
2: tipo, o console já é o mais vendido de todos os tempos. Mas talvez tenha esse receio, né, de se eles vão conseguir manter... Uhum. A velocidade de produção, como é que vai estar isso. Eu acho que isso afeta um pouquinho, sim.
0: É, e não dá pra negar que por mais que 10 milhões seja muita coisa, a base instalada do PS4 é, é
3: gigante. E é a pandemia maior. atrasou tudo também,
0: né? É, eu
1: ia e... falar isso. E o coronavírus fudeu tudo também, né? Sim, tipo, sim. É. Vários jogos que eram pra estar tá aí já lançados.
3: E apesar dos pesares, eu também sinto que pelo fato de ser uma geração que tem retrocompatibilidade plena com a, com a geração passada... Você sente menos isso? Porque quem trocou de console Ah, tá jogando tudo que, tipo, tá né Que no caso, assim, eu não tô usando tanto PS5 justamente porque tem o Game Pass e eu tenho o PC E as coisas que eu tenho jogado tem sido Coisas menores indie, porque também não tem nada Muito AAA saindo nos últimos tempos, né Eu acho que de fato a última coisa foi o Ratchet Clank, sabe? Uhum. E aí tem sido mais, mais por conta disso, sabe Que nem tá dando pra sentir geração Mas apesar que, sei lá, o Ratchet Clank sim é um jogo que você liga e joga e fala: Cara, esses gráficos são lindos,
0: tem ray tracing. Ah, não, até return sabe?
1: O dual sense, sabe? É. É, acho que ele que dá, tipo, caralho, isso é nova geração, isso é uma outra experiência de videogame.
0: Mas
3: você põe no modo foto e tem ray tracing no olho do Ratchet. Pra quê? Não dá é. nem pra ver isso durante o jogo. Mas tem, sabe? É, é louco. É, e eu é acho louco. que
0: talvez também, pra mim em específico, eu acho que é, é a primeira. Caralho, na minha vida, é a primeira geração de videogame que eu tenho console no lançamento. É, a minha também. Então, também tá tendo esse impacto a mais de ter, né, de experienciar o período das vacas magras também, né? E ao mesmo tempo, assim, vacas magras, eu acho que tem um monte de jogo
3: bom que saiu esse ano, sabe? Ah, só sim. que não é nada que a gente associa com os consoles, sim, necessariamente. Sim, 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 mas, sim. porra, achei que teve muito jogo legal esse ano. Muito, não, muito tá muito bom jogo mesmo, legal. Né? E algumas coisas só no PC, sabe? Tipo, Loop Hero que foi muito legal. Uhum, só tá no PC, uhum. não tá em nenhum outro lugar, né?
2: É, uma coisa curiosa que saiu com essa notícia é que eles falaram de alguns jogos exclusivos, o número de vendas também, né? Ah, é. Então tem o Miles Morales vendeu 6 milhões e meio. Que eu acho que não é só PS5, isso aí. Né? Exato, exato. Não isso não que eu é falar, lembrando Que ele tem o PS4 junto é, aqui também. É. Aí tem o MLB, deixou o jogo de beisebol que a Sony tem os direitos exclusivos de, dela produzir jogos de, de beisebol. Que curiosamente é o primeiro a sair pra Xbox. E Sim. tá no Game Pass. Uhum. É muito louco isso. Vendeu 2 milhões.
3: E ele, ele tem um dado interessante, não sei se chegou a ver, que eles falam que vendeu 2 milhões de unidades entre Xbox e PlayStation, e aí foi o melhor vendido da série. Mas eles viram e falam, alcançou 4 milhões de jogadores. Hum. É que o Game Pass não vendeu, né? Então, é aí você tira disso que o jogo vendeu bem e alcançou ainda o dobro de pessoas por conta do Caralho, Game Pass. olha aí. Um jogo que tem microtransação, e eu acho que foi um. um é, curiosamente, um jogo do, de um estúdio PlayStation. Parece provar o que dizem de como o Game Pass é bom pra jogos, porque sim, sim, tá. é, é tudo bem que assim, é questão de você falar, foram vendas é, recordes até agora, né, em tempo pra série. Mas também saiu pra dois consoles, não só saia pra um, né, então a comparação não, uhum. é, não é um pra um. Mas, porra, tem que chegar em 4 milhões de pessoas e muitas dessas que pegaram o Game Pass podem gastar dinheiro dentro do jogo ali agora, né. Então é, é bem interessante como a gente conseguiu ter uma visualização do quanto o Game Pass fez esse jogo chegar em mais pessoas do que só a venda dele, hein?
0: Chega a um ponto que você pensa: pra que que tem exclusivo, né? Assim, tipo. Sim. <risos> Chega num ponto que, sei lá, né? É óbvio que vender o, o, o console é, é bom também, mas você entende a estratégia da Microsoft, né? Tipo, é a Microsoft de, de, tá, de ter tirado total foco disso, assim, é. sabe? De, ah, cara, joga no PC, vai. É, mas olha só. Se o... quiser, mas mas sendo nosso serviço que tá
2: show. O Pedro Martins falou, eu enxergo ao contrário, eu vejo que eles deixaram de vender 2 milhões, mas não é bem o caso, porque esse já é o jogo mais vendido da história da série desde que a Sony faz esses jogos né Mel? Nesse período
3: de tempo, né? É, nesse período não, de tempo, não, exato. Não, não, não,
2: não, não, então, tipo, ele já tá vendendo bem e esses 2 milhões a mais aí, é de gente que possivelmente não compraria. Não iria.
3: É. é, não, Por exemplo,
2: não, não. eu vou falar mais no próximo vértice de jogos minha experiência com o Game Pass. Mas eu já joguei, do começo ao fim, três jogos do Game Pass. Três jogos que eu jamais iria comprar. Uhum. Eu joguei porque estava no Game Pass e tinha vontade suficiente para querer jogar, mas não comprar. Fixi! Uh.
1: Forza! Forza, é, pois é. Eu jamais iria comprar Forza. E hoje em dia, eu compraria Forza. Se Vamos supor que ele não fosse lançado no Game Pass. Eu iria comprar ele pro meu Xbox. Com certeza, eu gostei tanto do 4, mas tanto, mais tanto, mais tanto... Então, tipo, é legal, né? Você expande os seus horizontes de jogos. E você
0: gastou dinheiro nele, né? Você comprou uns pacotes extra.
1: Eu comprei os dois DLCs, o Olha do lá, Lego é. e o da Ilha da Aventura. O, o Rafa é o, é o cliente modelo, né, do é. Xbox.
0: Olha uhum. isso. Uhum. Tipo, <risos> mas, gente, mostra é o case legal. do Rafa, assim, numa apresentação da, da Xbox, assim. <risos> Aí o Artin Clank vendeu um milhão desde o lançamento
2: dele. O que você pensou, nossa, é pouco, mas é, já é 10%, né? 10% de, de pessoas que tem um
3: console e comprar o jogo parece um número considerável.
2: E
0: também é um recorde pra série, pra... Em, em velocidade de, de venda, Isso, né? É, nesse e período. a gente falou,
3: ele saiu em junho, ele saiu há, tipo um mês e meio,
0: é... sabe? É. É.
2: E o que mais me surpreendeu, e deixei por último, o Returnal. O Returnal, ele vendeu 560 mil cópias desde o lançamento, mas eu vi uma notícia, acho que semana passada, a Sony
3: dizendo que considera o Returnal um grande sucesso. Hum. Ele provavelmente é um jogo consideravelmente mais barato do que qualquer outra sim, coisa nessa sim. lista, né? Ele é um jogo de escopo relativamente pequeno. Mas é que, é, mesmo assim, ele é um jogo impressionante,
2: que você vê um pouco da justificativa da nova geração nele, e vender 500 mil, a Sony já, não, beleza, tá, tá show. Não. Me, me, me deixa curioso, sabe? Que tipo de outros projetos nesse escopo eles podem tentar fazer? uhum. uhum
3: e eu, eu acho que ele deve até ter, ter uma certa cauda longa e, e eu, sei lá, até porque na época que ele saiu Eu joguei, eu, eu falei Eu acho que é um jogo que você quer esperar uma promoção, sabe Eu acho que não é um jogo tão bom assim
0: Ah é, não, 70 dólares por ele não, é, não, é Sem dúvida, sem
3: dúvida É, não.
1: 70 dólares é sacanagem Então eu acho que é um jogo até que, agora já
3: deve estar em promoções Mas acho que quanto mais o preço dele baixar Quando ele chegar lá nos 35 dólares uhum. tal,
1: E tal E mais gente conseguir comprar o console, que é difícil
3: Ajudaria também Então, é, é, é a real aqui sei lá foi estranho eles cobrarem 70 dólares nesse jogo. Sem, sempre foi, assim, então... É difícil saber, né, quais eram as expectativas exatas dele pra, pra esse jogo, porque pra Housemark, 500 mil é bastante coisa. É que a gente fica pensando no contexto de é um dos pouquíssimos exclusivos de console no lançamento, sim, na sim. janela de lançamento,
0: que normalmente faz as vendas serem boas, né? E, e também tem que considerar, assim, que por exemplo, né, eu vi gente comparando com... tem um termo que o pessoal usa, que é o Attach Rate, né, que é a, a porcentagem de pessoas que têm um console versus quanto aquele jogo vendeu, né? E aí, comparando com, por exemplo, um Zelda Breath of the Wild, por exemplo, que tem um attach rate de, tipo, 30%, assim. Mas que... a
2: Nintendo, ela é muito acima da média nessa parada. É, né? é o
0: que eu ia falar. Tipo, que, tipo o, o, no caso do Breath of the Wild, esses 30%, assim, tipo, no caso, se, se tem 10 milhões de switches no mundo, 3 milhões tem o, o Breath of the Wild, essa, essa porcentagem, ela é muito mais alta do que o normal. Né? então um jogo, um console ter 10 milhões de unidades no mundo e ter um jogo que vendeu 1 um milhão é, nesse, no, no, num período curto, de, de né? Três de 3 meses, meses É um número bom, sabe? E eu acho que para um jogo tipo Returnal, que não é uma franquia conhecida, é um jogo IP no, é, nova e, e, e tudo mais, eu não sei, né? E, e me parece um, um bom número, especialmente com a Sony falando que foi um, um, um jogo de sucesso baseado no investimento, né? Então...
3: Até pela natureza do jogo, né, sabe Tipo, além, nem, sei lá Como eu falei, eu acho que ele tem seus problemas, eu acho que ele É um jogo ok, sabe, mas ele tem uma, Umas falhas ali, mas até coisas de Mano, o jogo tava crashando pra cacete No lançamento, não dava pra salvar No meio das fases, isso dominou as conversas Sabe, eu sinto no, uhum, uhum. em torno do lançamento Dele, Sim. de pessoas até meio, ah, acho que Eu vou esperar uma atualização, pra tornar ele mais Palatável pro meu ritmo de, de Jogar e tal, e eu acho que todas essas coisas até meio que baixam um pouquinho contra, sabe, de gente que essa ah, talvez não seja a hora de pegar esse jogo, exatamente.
0: Uhum. É, não, é, pois é. Então, é... Bom, bons números. E aí, assim, fiquei curioso pra saber como é que tava o, o Xbox nessa, né? Só que a Microsoft já desde o Xbox One, ela deixou de divulgar publicamente os números, né, específicos de venda. O, o Satya dela disse em entrevistas que também é o console deles que tá vendendo mais rápido. E aí a gente teve alguns analistas, né? Tipo o Daniel Amade, de o Jogi X, especulando aí nesse número. E que provavelmente no momento ele tá na marca de 6,5 milhões aí, no mesmo período, né? O que é um, um número, uma porcentagem melhor é, do que o, o Xbox One tava no mesmo período, é. né? Que o Xbox One, ele, durante a maior parte do, do tempo dele, ficou na. vendendo metade, né? nesse período, vendeu a metade do, do que o Playstation 4 na época vendeu. Então, nesse caso, o, o Series X e S estaria, estaria vendendo É, é, é são melhor. os dois, gente. São os dois, é, a venda dos é, dois, no caso.
3: S e X. Isso.
1: que assim, eles são né o mesmo console, só...
3: Versões
0: diferentes.
1: Eles são é. a mesma geração, né?
0: É, é que nem o... Quer dizer, não é que nem, é bem diferente, mas nessa também tá o Playstation 5 e o digital só, né, também.
2: E sobre o digital, uma breve curiosidade, mais do que notícia, é o novo modelo da versão digital, né? E só da versão digital, até onde a gente sabe, que tem atualizações em modelos em console desde sempre, né? Tem isso de muda uma peça, muda uma coisa, muda aquilo, muda o outro, aí você vai lá, o código atrás uhum. do console, né? Vai mudando de tempo em tempo então. Então já patentearam, já registraram, digamos assim, a primeira atualização, o primeiro novo modelo do PS5 Digital, e por algum motivo ele vai pesar 300 gramas a menos. E eu acho que isso que chamou a atenção das notícias, né? Que as pessoas estavam reportando
0: muito de. Caralho, o console vai, vai pesar 30, é, 300 gramas a menos? O que eles estão fazendo? Eles, na, nas, nas primeiras versões eles estavam escondendo droga. É, eles é,
3: retiraram o Astros Playroom. Não vem mais.
1: <risos> os robôs ah, é é de muito pesado, né? É, é, é,
0: porra, é. o
3: Heitor resolveu
2: o
1: mistério. Um grama a cada robô. É.
2: <risos> Mas
0: era isso. E é isso, gente. Esse foi o nosso vértice de hoje. É, muito obrigado, Heitor, que aceitou o convite aí de última hora pra cobrir o buraco do Tengu. <risos> Fale-me, por favor, sobre o primeiro contato, esse projeto maravilhoso do Overloader, que inclusive não saiu ainda, mas a gente fala sobre no próximo episódio do Fora da Caixa, que vai sair essa semana. Ó, oh, é assim, vamos deixar claro, é do Overloader,
3: tem o seu do Overloader, mas de verdade... Quem capitaneou tudo, fez basicamente tudo, foi o Henrique Sampaio. É um podcast documental, vão ser 12 episódios no total, se eu não me engano. No momento que a gente tá gravando isso daqui, saiu o terceiro, saiu nessa semana o terceiro. E é um podcast documentando, essencialmente, a chegada dos computadores aos lares brasileiros. É, o Henrique começa fazendo um panorama mais ali nos anos 80, do que, que eram os, os computadores por aqui, como eles chegavam, né, a, a natureza da nossa reserva de mercado, herança da ditadura e que não permitia a entrada de coisas de fora legalmente, como a gente desenvolve o próprio mercado aqui através de, de clones ou contrabando e tudo mais, e avançando e o podcast vai acabar mais ou menos ali nos anos 2000. E é um podcast no qual ele, o Rick contextualiza muito bem a, a história, explicando o que estava acontecendo em cada momento. Eu tenho certeza que a maioria conhece assim, os fatos maiores como a ah, reserva de mercado, todo mundo conhece, todo mundo sabe do congelamento de preços que rolou ali na época do, do Sarney e tudo mais, mas o Rick contextualiza isso ainda mais e com relatos de pessoas sobre qual era o efeito disso na prática, sabe? O que aconteceu ali naquele momento. Ele fez uh, eu acho que foram mais de 50 horas de entrevistas com várias pessoas do meio, trazendo histórias maravilhosas assim, é uma, tem uma quantidade até de material extra que eu não sei ainda o que, que o Rick vai fazer eventualmente, se ele vai soltar de alguma forma porque tem muitas histórias maravilhosas que né, não tem como entrar, mas não podcast tem histórias muito boas Uh, no, nos os dois últimos, o segundo e o terceiro Tá bem focado na Brasoft Uma empresa que qualquer um que jogou um computador aqui nos anos 90 Teve contato Eu acho que a gente tem por conta deles Acesso a muitos jogos aqui no Brasil né Eles tiveram um acordo com a LucasArts De trazer vários dos seus adventures, por exemplo E outras empresas
0: Jogos em português, que coisa revolucionária é, Os primeiros não, né os primeiros eram só sim, trazidos
3: sim. E depois eventualmente traduzidos então, assim, o Rick entrevistou toda essa galera num podcast que, oh, eu digo isso até como uma pessoa que... Eu participei muito mais, o, o Rick, ele me dá uma alcunha diferente por episódio. No segundo episódio eu sou palpiteiro, e eu posso dizer, né, muito mais como um palpiteiro, ouviu algumas coisas, viu o que ele tava fazendo e tudo mais. Então eu tô podendo ouvir também muito como fã e, e consigo dizer isso. Cara, num podcast que tá extremamente bem produzido, extremamente bem produzido. Assim, é uma parceria com o B9, com trilha sonora... De músicas diferentes, a música que a gente Pagou pra ser composta, o Overloader Pagou pra ser composta pro podcast, pagou o Casimiro pra, pra compor, e assim, tá Ele conseguiu pegar esse Bolo de entrevistas e costurar Uma narrativa que, cara, tá Muito boa, tá muito gostosa de ouvir Eu garanto, qualquer um aqui que dê chance Tem em média uma hora cada episódio Eu garanto que você vai dar play e vai passar voando assim. Você não vai sentir isso acontecer porque, tipo, tá realmente muito... Pelo menos eu acho, né? Eu não sei se você ouviu e não achou isso, André. Não,
0: eu achei é. eu achei maravilhoso, tô achando maravilhoso. Eu... É, é aquilo, é, é um... É um conteúdo que é 100% a, a minha geleia, assim, porque eu sou muito... Eu tenho muitas... Algumas das minhas experiências que o Rick teve, de ter tido o computador como uma das principais referências para jogos, assim, ao longo dos anos 90, anos 2000, assim, eu, eu fui total a pessoa do, do PC ali, e vivi muito, muito essa época, e como você falou, assim, o lance do, do, do contexto histórico, pra mim, é o mais legal, porque tem muita coisa que eu sabia que aconteceu, mas não sabia por que que aconteceu, sabe? Tipo, ah, uhum. ok, eu sei que teve a reserva de mercado, por isso que começou a, a ter os clones no, no Brasil e tal. Mas, ok, qual que foi a consequência disso de fato? Tipo, como que o mercado é, se moldou em cima disso? Por que que, de repente, parou de ter isso? Como que começaram a vir realmente sei lá, os computadores da IBM, né, os computadores da, da Apple, né. O que que mudou pra esses computadores virem, né, tipo, o que que, de fato, na prática aconteceu quando a inflação pegou, né, com essas empresas que, tipo, sabe, tem a história de uma empresa brasileira que fez uma versão é, em português do, do... do jogo lá, como é que chama? O... o...
2: Trails in the Sky, lá, o primeiro de todos? Ah, sei, o Trails in the Sky. Não, não, Legend mas... of Heroes. Legend of Heroes. Não, ah, não não, ainda. Não, 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 Dragon Slayer. Dragon Slayer.
0: Dragon Slayer de MSX, da Nihon Falcon, né?
2: É isso. É, é, é que foi
0: muitas camadas. Muitas o André camadas, mandou, assim. pra tinha que lembrar do assunto. Uma empresa brasileira que fez uma versão em português desse jogo lá no, nos anos 80, sabe? E o que aconteceu com essa empresa, sabe? Tipo, Sim. como que as mudanças econômicas, políticas no Brasil afetou... Essa empresa, isso, nossa, isso é muito, muito legal. É muito curioso ouvir em primeira mão, curioso. Na verdade, é trágico,
3: sabe? A questão, ah, eu sabia o que era congelamento dos preços. Meus pais contavam nas histórias uhum. de. Correr no mercado e fazer a compra no mês, eu acho que, na verdade, eu lembro minha mãe fazendo compras até quando era criança de carrinhos gigantes, porque era costume, Sim. mas aí eu vi na prática de, ah, é isso, não tinha dinheiro pra pagar nenhum funcionário do dia pra noite, porque não podia tirar Exato. mais dinheiro da conta, e aí aconteceu, é fechou a empresa, o que, que podia fazer? Quebrou todo mundo, sabe, e aí eu vi na prática esses relatos, assim, de, cara, eu não tinha noção que o, eu esqueci até agora o cara da Brasoft lá, ele foi até o Rancho Skywalker nos Estados Unidos, uhum. ele conheceu o George Lucas lá, ele provavelmente <risos> cruzou o caminho com o Tim Shafer e com o Ron Gilbert, sabe, pra uhum. fechar negócio, pra trazer as coisas pra cá. Ele conheceu, ele conversou com a Roberta Williams, tá ligado? Pois é. Então assim, é, é de novo, eu, digo, eu repito, tá muito bem produzido, tá muito, muito bem editado né, essas histórias montadas, o Rick fez essas entrevistas que estão maravilhosas, assim, é um relato muito bom da gente ter. Na verdade, até assim, quando o Rick tava falando do projeto originalmente, tava compartilhando com a gente, até uma das coisas que ele sempre teve muito em mente é como isso pode servir de ponto de partida pra outras pessoas que quiserem uhum. se aprofundar em algumas dessas coisas, né, e, e, e explorar essa história mais adiante, mas de qualquer maneira, uma coisa que é muito recorrente é, muitas pessoas que são entrevistadas ali por ele, ele, ele já falou isso em outras ocasiões, são pessoas já velhas, são pessoas uhum. já, já de terceira idade, né, é, ou melhor idade, não sei qual é o termo <risos> que, a, que a gente usa, e que... Meio, eu não quero suar, eu não quero suar falar negativo com isso, mas há um tempo limite pra gente poder ter esses relatos dessas sim, pessoas, sim. sabe? Essas pessoas que viveram isso em, em primeira mão. Foi muito legal ele conseguir ter esses relatos e, e fazer isso. E, e tá ficando realmente muito legal. Então, é, pra quem tiver interesse, é primeiro contato. Procura no seu feed de podcast. Se quiser, os episódios estão lá no site overloader.com.br. Nos posts do podcast, até que é interessante olhar lá no site o Rick tá sempre publicando material de apoio, fotos que foram compartilhadas com ele, por exemplo, então tem esse material de apoio lá, mas também se encontra no, no Spotify e tudo mais, e é... Eu, eu realmente recomendo, assim, deem uma chance, ouçam o primeiro episódio, eu ver que vocês vão querer ouvir, ouvir os outros depois disso, porque eu acho que ele fez um trabalho muito legal mesmo ali.
0: É, o pessoal tá pedindo pra gente falar do Kojima, eu sinceramente esqueci. Tinha umas coisas interessantes pra falar do Kojima mesmo, mas esqueci
3: Ah, eu, não, volta, Mas né? é pra eu falar sei. do Kojima falando de como ele edita com o cérebro Com o coração, com e... o cérebro. É.
1: <risos> é. Ai, ei. nossa, foi tão vergonhoso. Ei, nossa. ei,
3: tem uma coisa... Acredito que ele só usa metade do cérebro pra editar aquilo ali mesmo. <risos> que
2: absurdo, não. Ah, pô, os trailers do Kojima são <risos> legais. Eu, eu, eu gosto dos trailers dele eu e sei. eu achei
1: bonitinho eu o tô, texto eu dele. Tô, eu tô
3: zoando, eu só achei... Eu as, acho...
1: as pessoas ficam tipo assim, ele usa o lado esquerdo pra editar não sei o que, o lado direito, e ele não usa nenhum lado pra escrever os diálogos.
3: <risos> eu, não, eu, tô, eu tô zoando, os trailers são legais. Eu acho que foi, acho que foi a Clarice que twitou que eu achei muito bom, que é... Tadinho, tá perdido no personagem, né?
0: <risos> é, não, Kojima 100% perdido no personagem.
3: Que foi meio isso.
0: Mas assim, é, só pra falar, porque dessas últimas semanas, só pra dar uma, uma, uma posicionada aqui, eu quero uma posicionada de vocês também. É, saíram umas coisas novas, né, do, do Blue Box Studio lá, do não tô nem vendo, Abandoned, né? né? E eles postaram... <risos> Os caras velho. Eles, eles não, não param! Se ajuda, eles ah, não falou a imagem que um cara de tapa-olho no fundo? É! Eles postaram a imagem do teaser lá do, do aplicativo louco deles lá, que é um, um, a, 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 o texto, né? Assim, a banda, sei lá o que que é. No fundo, uma imagem borrada de um cara de tapa-olho. Com é assim, um texto borrado no fundo. Agora Os eu, não cara... mais, eu não tenho mais dó deles, não. Eu não tenho, acabou. Não, eu não só não tenho dó mais deles, mas como.
1: Tem que ser, velho! Não tem como não ser! Cê não não! Não, André, não é, eles, não eles, é. viram, eles viram que caralho. Gente, e se a gente abraçar isso, isso tá trazendo tanta atenção no nosso jogo, ia vender 5 V. Só, só falam da gente quando é isso. Antes de
0: acharem que era um jogo do Kojima, todo mundo só falou que merda é essa no Playstation Blog. É, por que, que tem 5 FPS? Mas, jogo? Ou, mas eu não sei. Gente, porque o, o lance é, se não for nada. Eles vão receber tanto hate. tanto já estão é recebendo. Mas, mas, é, mas
1: André, eles vão receber muito hate, mas vender mais do que eles venderiam, sabe? Então... Ó, eu, eu digo agora,
3: se essa porra, se o jogo da Blue Box, como é que é o nome? Abandoned, é isso? Abandoned, é isso. For um jogo, projeto Kojima, eu mando a porra do Nude que o Rafa
0: tanto pede. Kojima! <risos> eu... <risos> <risos> eu... Mas olha só, eu vou, eu vou mandar aqui então. Koji... Ó, eu, vou, eu vou receber aqui, eu recebi no meu ponto eletrônico aqui, é verdade eu vou mandar real, porque assim, ó, o, que eu, o que eu acho é que, eu acho que, tudo bem, talvez seja a estratégia do, do falem mal, mas falem de mim, estão falando de mim, tá tudo certo, por mais que o, né, o backlash disso depois quando descobrindo que não é nenhum jogo do Kojima, vai ser horrível, mas botamos o nosso nome na, 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 no, no mundo, vai ser ruim pra eles, vai, especialmente porque eles estão com um papinho de, não gente, que isso, não faz isso com a gente, a gente é só um estúdio, não tem nenhuma relação não, calma lá, galera. Vamos lá com calma. A gente tá trabalhando aqui, vocês ficam zoando a gente. Se eles estiverem embarcando nessa brincadeira, sendo um estúdio de verdade que tá fazendo só um jogo indie, é, sem nenhuma conexão com nada, vai, eu acho que vai ser muito ruim pra eles, mas pode ser que seja. Só que é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa que encaixa nessa, nessa desgraça, dessa nessa conspiração desgraçada, que eu vou falar qualquer real aqui, ó. Ai, meu Deus, lá vem. Não é um projeto do Kojima. Oh. É o novo projeto da Bluepoint emulando o Kojima. É o remake de Metal Gear. Caralho, o André foi, ó, oh, Galaxy Brain agora. Ó, oh, porque assim, se você quer anunciar um jogo como o Kojima, mas sem ser o Kojima, é a Bluepoint Cara... emulando o Kojima. Blue mas Box... tiveram coisas
3: como a, a Blue Box tweetar, tipo, nosso jogo começa com, como é que era? Com S e termina com L. Aí, porra... Assim, até quando o Kojima fez lá o, o Moby Dick Studios com o Joaquim Morgan, sei lá, todo mundo sabia na hora que era o Kojima. Exato, exato. Mas era, mas era melhor do que o oh, é, meu jogo começa com Final termina com Fantasy, sabe? Era meio que, porra...
0: Mas, mas aí que tá, tipo, o lance é eles fazerem isso e depois eles falam... Não, gente, a gente queria falar que era Survival. Não, a gente não sabia nada, não. Porra, foda...
3: É só um jogo qualquer, é só um jogo qualquer que parece lavagem de dinheiro <risos> em certo momento não, também. Oh, não, não por que, agora... que o
0: Kojima fica dando like então, Heitor? Tô... Porque tá ele, se ele se tá diverte. rindo, Ele tá rindo, ele tá Ele tá usando um lado do cérebro dele pra rir enquanto o outro <risos> não edita. <risos> Mas por que que o nome do cara traduz pra Kojima? Heitor, tô... me explica essa então. O quê? Por que que o nome do cara traduz pra Kojima? Por que que as iniciais dele são HK? Porque a vida é cheia de porque coincidência, é coincidência,
1: não sei É é, a ser...
0: é porque André, você quer acreditar, ouve de novo. Eu agora
1: quero acreditar também, porque o Heitor me prometeu pica
2: <risos> <risos> Eu igual o Chaves agora Só ouvi o finalzinho do Rafa e o Heitor me prometeu pica
1: É só tipo uma coisa dizer...
3: Eu não, dizer Posso falar uma coisa? É uma coisa que eu mencionei na época Eu vou pegar um exemplo, tá bom? Uhum. Vocês assistiram Eu não sei se eu falei isso já alguma vez no Jogabilidade vocês assistiram aquele documentário da Netflix sobre o Hotel Cecil, Cecil, sei lá? Eu assisti, assisti, eu assisti. Cara, a história do hotel, que era onde rolava um monte de merda, rolou o uh -huh, assassinato, uh -huh. e aí rolou o caso da, da... Elisa Lam. Da Elisa... Lam. Lam.
1: Da Caixa d'Água? Da Caixa d'Água, Exatamente. Nossa, isso é sinistro demais.
3: Então, aí a internet inteira virou detetive em cima do negócio pra descobrir. Uhum, uhum. E o que aconteceu quando eles começaram a virar detetive? Eles encontraram um monte de coisas que as pessoas sentadas nos computadores em casa diziam não tem como isso aqui ser uma coincidência, isso aqui tem que ser um fato que é parte de coisa maior. Por exemplo, uma das coisas que eles encontram, eles começam a fazer uma conspiração de uma nova variante de um vírus, eu nem lembro o que, que era da varíola, sei lá, que ah, porra que era é que eles estavam lá, porque descobriram que o nome do teste do vírus era Lam Eliza, e o nome dela era Eliza Lam. E era tipo, como isso pode ser uma coincidência? Porque <risos> uhum. a verdade é que quando você bota pessoas o suficiente olhando pra uma só coisa, a gente vai achar um bilhão de coincidências. E uma dessas era o nome do Kojima traduzido pra caramba. Se não fosse essa, seria outra. Mas tem tanta gente
0: olhando, tanta, tanta gente olhando, querendo achar a gente vai achar as coincidências, cara? É que é tem, isso. assim, primeiro é que, assim, tem tantas coincidências nesse nível Eliza Lamb, é, é mais de uma, é, é pelo menos umas três, assim.
1: Mas André, mas todas são muito
0: forçadas. Não, 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 tem, tem algumas que são muito forçadas, várias que são muito forçadas. Tem outras que não são forçadas, cara, tem outras que, tipo, ok, o cara tá com a, com a caixa de laranja que é a cor... É, é a cor <risos> ah, complemental é. do azul, que é a caixa azul, que é o nome do sujo. Ok. Porra, foram longe pra caralho. Agora, Caraman, traduzir pra Kojima no Google Translate <risos> é inacreditável. Agora, tá mais bom, do é que
1: inacreditável.
3: Isso. Qualquer pessoa podia ter morrido na caixa d'água. Morreu justamente Tudo
1: Elai bem. mais salame
0: cujo teste era Tudo Salam. bem, Heitor. Só que aí eu te falo: seria parecido com isso? Se a Eliza Lamb tivesse no Twitter mandando mais pista, todo dia. Ele tá rindo, ele tá rindo. Um lado ele... do esquerdo <risos> do cérebro. <risos> tá. ele, o Kojima, ou, oh, você
3: já jogou os jogos dele, certo? Tem uma coisa que as pessoas que levam demais a sério os jogos dele perdem, que é... Ele tá dando risada de um monte de coisa toda hora. Os jogos
0: dele são hilários. Não, mas o, Ko o Kojima, sim. Eu tô falando do Caraman do lá, o Rassan. Ah, ele, tá. Ah, mas ele ah, quer publicidade, eu né? Acho que é. ele quer publicidade. É, talvez é. seja só isso. Talvez seja só isso. Mas eu, ó, eu. Eu sou um believer aqui. Eu sabe. só queria dizer
2: uma coisa nessa história toda. O André tá errado. Porém, eu quero muito que seja a Blue Box agora a Blue eu Point. É, nossa, eu, eu quero muito que seja Blue Bluepoint, que ela tá fazendo
3: remake de estratégia de marketing do Kojima, isso é perfeito pra Blue Point.
0: Isso é perfeito pra Bluepoint. Enfim, eu,
3: é eu, isso. Gente, eu, se for, eu mostro a pica pro André também, pronto.
0: <risos> todos ganham, todos ganham. Todos ganham. Então, olha só, Heitor, muito obrigado. Fala pro pessoal aí onde que eles podem te acompanhar, acompanhar o Overloader. Gente, eu sou parte do Overloader, é também um veículo pra falar de videogames, bem nesse estilão
3: que acabou de rolar aqui. Você é, pode encontrar os podcasts Que a gente grava procurando por Mothership Chip com C uh, Em qualquer aplicativo de podcast, no Spotify Ou lá no site Overloader.com.br uh, Dentro do mesmo feed são publicados dois podcasts O Mothership, que é a gente falando sobre jogos E o Notícias da Nave Mãe, que é como esse Vértice aqui falando das notícias Se você preferir, twitch.tv Overloader, a gente faz lives jogando Coisas variadas, e a gente também faz As lives do podcast Mothership Gravadas por lá, e Reitero aqui a minha propaganda do Primeiro Contato, um podcast documental produzido pelo Henrique, que tá saindo, tá no seu terceiro episódio, vão ser 12, tá muito, muito legal mesmo. Se for pra
0: você ir atrás de uma dessas coisas que eu falei <risos> agora, eu
3: digo vá atrás do Primeiro Contato.
0: Que tá no próprio feed, né? Você procura pro Primeiro Contato exato. Aí, você é, escuta isso. podcasts. É,
3: tem que ser, ele tem um feed próprio, ele é especial demais pra andar com os podcasts que eu edito. <risos> E aí você encontra lá Mas é isso, ah, e se quiser me seguir Zito Silva nas redes sociais Instagram, Twitter, tô, tô em todos os lugares Pode me seguir também
0: É isso gente, então Cheio de teorias da conspiração como não pode faltar aqui Eu me despeço Eu sou o André Campos Eu sou o Kojima
1: Eu também sou o Kojima
3: Eu sou a Blue Box
0: <risos> Porra, Então tô em casa gente Valeu. E até a próxima gente, tchau tchau